0: 18. Folge des soziologischen Kaffeekränzchens, wir sind volljährig, dürfen Alkohol trinken und endlich Sex haben. Also Sex haben durften wir schon vorher, bis dürfen wir Sex ich mit allen sagen, haben. Ich das
1: dürfen wir schon seit vier Monaten.
2: <lacht> Yay!
0: Yay! Yeah. Was ein
2: Einstieg!
0: Und, und dabei sind, wie immer, der Christoph. Hallo zusammen! Und die Jennifer.
2: Hallo!
0: Die ich heute leicht, leicht, leicht falsch eigentlich als zweite genannt habe, weil eigentlich nennt man ja die Dame zuerst.
2: Ich die sind glaube, die ich, ja, so. ja, wir sind hier Postgender, glaube ich. Ja, ja, das darf man mittlerweile Okay, wir
0: sind, wir sind Postgender. Ja, ja. Nachdem, nachdem die Götter des Netzes uns doch noch Holz sind, äh, entsteht jetzt diese Sendung. Ähm.
1: Also, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt also wirklich froh sein. Ich war, ich war schon auf dem Weg zum Zug quasi, bevor das hier doch noch geklappt hat. Ich war, genau, Wahnsinn heute. Heute ist Wahnsinn.
2: Oh, Warum schickst du mich in
0: die Hölle, Hölle, Hölle? Oder?
1: Boah, lass das. Wir, an dieser Stelle hören wir doch auf.
2: Ja, genau, wir brechen <lacht> ab. Aber das Video dazu an.
0: findet ihr in den Show Notes.
2: Ähm, <lacht> oh, klickt nicht drauf, klickt nicht drauf, es, wenn ihr es, zu jung seid, um zu wissen, es, was das ist.
0: Es, ist. es ist der Link, wo drauf steht: Luhmann-Systemtheorie. Ähm, so, nach diesem Einstieg, ja, müssen wir ja noch über Getränke reden. Was habt ihr genau. denn zu trinken da?
1: Also ursprünglich, als wir vor einer Dreiviertelstunde uns zur Aufnahme verabredet hatten, hatte ich noch einen weißen Tee. Aber weil ich ja clever bin, das ist übrigens direkt importierter weißer Tee aus äh, Darjeeling, den ich mir vor Jahren mal gekauft habe und der jetzt sich langsam Ende, endlich dem Ende neigt. Ich trinke den quasi gerade kannweise, weil er wirklich nicht mehr so viel Geschmack hat. Ähm, sitze ich jetzt, ich habe mir Wasser heiß gestellt. Das ist eine logistische Herausforderung. Und jetzt gerade trinke ich so einen tollen Fortnum Mason Sensor. Äh, Toll, oder? Oh ja, Also, er zieht gerade noch neben mir und gleich gieße ich ihn in meine Tasse. Wie ist der denn? So? Wo hast, hast du den,
2: den denn her?
1: Wo habe ich den denn her? weiß nicht, ich habe mir so ein netter Mit-Podcaster einfach mal geschenkt. Wir haben uns ja neulich irgendwann mal getroffen und ja. Ähm, ja, da war das einfach so. Das ist ähm, schön, Jennifer,
0: genau. dass du ihm den, den geschenkt hast. Was? mit Podcast. Ja, hallo. Wir, ich, sind wir sind Wir sind Wir sind Postgender und ich kann nicht nett sein.
1: Ähm, genau. Nee, der ist lecker, gefällt mir gut. Also sehr, sehr, ich würde sagen, ähm, nicht so, also äh, im Vergleich zum Beispiel zu diesem Rauchtee und so, nicht so nicht so herausfordernd zu trinken. Also ich kann ihn gut nebenbei trinken, was aber was ich grundsätzlich auch positiv finde. Ich kann mich ja auch für kompliziertes Kram erwärmen, aber das hier ist äh, schön gradlinig, frisch, grasig, grün. Gefällt mir. ja, ja so. Jennifer. Und jetzt ihr. Äh,
2: Jennifer hat ihren üblichen langweiligen Earl äh, Grey Weil Routinen und das ist gut so.
0: Ja, ich hatte ein Glas Wasser.
1: Und jetzt verdurstest du?
0: Ich kann ja mal gucken, ob Flop... Hm, Vergesst es. Ähm, aber der Hund wir ist müssen, da.
2: Wir müssen aufhören zu podcasten, wenn Thomas Durst kriegt oder Jennifer Hunger Uh
0: -huh. Nee, nee, ich werde ja nicht schlecht gelaunt, wenn ich, wenn ich Durst kriege.
2: Oh, ich halt schon, wenn ich Hunger habe.
0: Ja, das ist der Unterschied.
1: Das ist bekannt.
0: Ja.
2: Ja, das ist, das ist bekannt.
0: <lacht> okay. Ja, nee, äh, also, also ich hatte, ich hatte ja Senja mitgebracht, ich hatte aber auch irgendwie Kaffee mitgebracht. Bist ja. du denn mittlerweile dazu gekommen, den Kaffee zu probieren?
2: Nein, weil ich äh, immer noch dafür sorgen muss. Also, ich habe keine Filter mehr. Für meinen äh, Melita-Filter-Dings. Wie nennt man das?
1: Kaffeefilter? Ja, ja, einfach Kaffee.
2: Dieses, nee, ich habe so einen alten Porzellan-Kaffeefilter von Melita. Nicht irgendwie hm. hipster neu gekauft, der ist uralt. Äh, ich wollte gerade sagen, die, die
1: HipsterInnen, die ich kenne, die benutzen sowas auch wieder, ja.
2: Ja, ähm, hm. meinen habe ich meiner Mama geklaut. Äh, und die hat ihn, glaube ich, ihrer Mama geklaut. Auf jeden Fall ist das Ding ziemlich alt und wird gehütet. Aber ich hatte keine Filter mehr. Ich muss erst Filter besorgen. Und dann teste ich Kaffee. Ist das ist Filter aus hab,
1: Ist der aus Bakelit oder so? Nee. so? nee,
2: die sind aus Porzellan.
1: Ah, okay.
2: Und da muss noch ein Papierfilter rein. Ähm, ich habe aber schon überlegt, weil das ja guter Kaffee ist, ob ich einfach den kalt aufbrühe mal, um zu testen. Aber ich weiß nicht, ob man das so im königlichen Kaffee antun darf. Oder ob dann, keine Ahnung, ob man dann verhaftet wird.
0: Nö, weiß ich nicht, ich, es ist Cold brew jetzt irgendwie die, die Waffe der Wahl zu sein.
2: Ich
1: wollte gerade sagen, machen das, macht man das nicht mit dem besten Kaffee, den man hat, weil... Weil weil, weil der danach andere auch wirklich scheiße ist, oder wie? Ja, nee,
2: also wenn man, ich mache ja relativ viel Eiskaffee im Sommer und trinke dann irgendwie viel zu viel Kaffee, aber das kennen wir ja schon. Ähm, wenn du mittelmäßigen Kaffee abkühlen lässt oder der zu langsam abkühlt, kalter Schlechter Kaffee ist so unfassbar widerlich. Da kannst du auch Batteriesäure trinken. Das ist so eklig. Deswegen kalter Kaffee muss wirklich gut sein. Okay. So, also. Okay. Hm.
1: Ja. Dann. Wir
2: haben, wir haben kein Habt ihr mal Snacks heute. Ja, äh, nee. Ich habe
1: was zu essen hier wenigstens. Okay. Schokorosinen habe ich. Ja. Mhm. Gute Sache.
2: Ich, ich hatte mein Essen ja vorher weggespart. <lacht>
0: Ja, ähm, und ich hatte, ich hatte äh, Tomaten aus dem Garten meiner Eltern. Uh. Ja, cool. die waren auch wirklich gut. Ja, und weiß ich nicht, hier, Madame ist auch da.
2: Hallo, Flocke. Hallo. Ja,
0: die, die pratscht sich jetzt hier gerade unter den Tisch. Ja, können wir anfangen? Können wir anfangen. Können wir. Ja. Was ist denn das Thema?
2: Du, du <lacht> wolltest ähm, das. Nee. Erzähl mal.
1: Doch. Nee, ich bin schuld. Was?
2: Oh, du bist oh schuld.
1: Ja, ich bin schuld, schuld. glaube ich. Ja, ich bin schuld. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich im Kontext des äh, des Podcasts draufgekommen bin, aber ich habe mich auf jeden Fall in meinem äh, in meiner in meinem Nahfeld, in meinem sozialen im Zuge dieser dieser Idee des verpflichtenden Dienstjahres, wie auch immer man es nennen möchte, regelmäßig äh, mit also oder mehrfach mit Menschen darüber unterhalten und ähm, ja, und ich dachte, wir könnten uns auch mal darüber unterhalten, wie, also wie, was, was wir so von Engagement halten, wie sich Leute engagieren können, sollen tun, warum das soziologisch relevant ist und ich glaube, das steuert am Ende in so eine äh, gesellschaftliche Integrationsrichtung. Also wie hält man den Laden zusammen, steht hier, äh, steht in unserem kleinen Pad. Genau, ja, und da habe ich gedacht, sollten wir mal darüber sprechen. Deswegen steht das da drin.
2: Gab es bis auf den, ich habe nur die Schlagzeilen mitbekommen für dieses verpflichtende soziale Jahr, gab es da irgendwelche äh, geäußerten Rahmenbedingungen, wie das aussehen soll?
1: Mhm. Ich habe Traumvorstellungen, aber... Also ich glaube,
0: das ging. Ich glaube, das Ganze ging ja so ein bisschen mit einer, Wehr also einer Wehrpflichtdiskussion von unseren Freunden mhm. mit dem C los. Ja, Also man, man kam dann wieder drauf, man möchte die Wehrpflicht wieder einführen. Mhm. Ähm, und dann, dann wurde halt darüber geredet, dass man das ja eigentlich zu einem verpflichtenden Dienstjahr machen kann.
1: Mhm. Ja,
0: also für alle, also auch die Mädels und so, weil ja Wehrpflicht bisher immer eher so eine, so eine, so eine Jungsgeschichte war. Ne? Mhm. Und, ähm, und dann... Waren, war, glaube ich, jetzt schon die letzte Eskalationsstufe, war das man gesagt hat. Ja, wie wäre es denn mit Wehrpflicht nur für Geflüchtete, äh, Dienstpflicht für Geflüchtete?
1: Da wurde es dann ein bisschen oh. absurd, auf jeden Fall. Ich glaube, insgesamt war es auf jeden Fall so ein Sommerlochballon, den man mal hat steigen lassen, um zu gucken, ob da irgendwer drauf anspringt oder halt auch nicht. Naja, da steckt ja ein Desiderat
0: dahinter, was ich noch verstehen kann. Also, ähm, wie meinst du? Naja, es gibt... <lacht> Ich bin, ja, ich bin ja alt genug, noch Zivil gewesen zu sein und als, das, als man die Wehrpflicht und damit den Zivildienst ausgesetzt hat und ihn gegen den Bundesfreiwilligendienst mit der beknacktesten Abkürzung aller Zeiten ersetzt hat.
2: Oh Gott, ja.
1: ja. Mhm. Ähm, ich habe hab gegen den Buff die noch Politik gemacht übrigens, kann ich gleich noch erzählen. Ja.
0: Habe, habe ich mir damals gedacht, liebe Leute, ihr habt, das, ihr habt das mit der Wehrpflicht nicht verstanden. Also zum einen ist tatsächlich die, eine Wehrpflicht gar nicht so schlecht, eine demokratischere Bundeswehr zu haben, weil ähm, dann doch der ein oder andere Mensch gezogen wird, der nicht unbedingt jetzt ein immanentes Interesse an Waffen und so weiter hat.
1: Ja. Ich habe dieses Argument jetzt schon häufiger gehört, aber mir wurden nie direkt im Anschluss, und ich war bislang zu faul, so sehr hat es mich nicht, ah, nicht interessiert, keine Zahlen dazu bekommen. Stimmt das? Hat hm. das mal jemand probiert zu überprüfen? Naja. Also ich finde es auch erstmal eingängig rein von der äh, Struktur des Arguments, aber...
0: Hm. Naja, also wir können die pragmatischere Variante nehmen. Die pragmatische Variante ist, ähm, als es noch Wehrpflicht gab, ist im Endeffekt einmal die komplette Gehorte der äh, 18- bis 20-jährigen deutschen Männer an der Bundeswehr vorbeigeführt worden. Ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, und die konnten sich da die Besten aussuchen. Und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass du eine gewisse Rekrutierungsbreite hast. Ne? Die Bundeswehr hatte diese Tagline auch. Also, also jeden, jeden, neben jede Menge Quatsch war das ja immer so, dass man sagt Staatsbürgeruniform. <lacht> ne? Ja. Und die Idee, die die Idee ist erstmal gar nicht so unscharmant zu sagen. Wir möchten bitte, wir möchten bitte keinen elitären Verein. Mhm. Jetzt hat sich irgendwie die Rolle von Armeen geändert und dann hat man gesagt, wir hätten doch lieber gerne eine Berufsarmee, die irgendwie spezialisiert ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass sich für, gerade für die unteren Dienstgrade in der Bundeswehr, dann doch gerne Menschen melden, die so einen gewissen Grund, eine gewisse Grundorientierung haben. Oh jo, jo, jo. Ja, ja also das, wie
1: gesagt, das, genau. Also eingängig finde ich das alles in der, in der Argumentation. Aber, genau, ich hätte gerne mal Fakten hier. Ja, Fakten, nein, du Fakten, bist... Fakten. Ja.
2: Also, ganz ehrlich, das F Argument funktioniert halt auch in die andere Richtung. Bloß, weil man äh, zur Wehrpflicht herangezogen wurde, man konnte immer noch verweigern oder Zivildienst leisten, die, die bei der Bundeswehr bleiben, sind die mit der Einstellung, die eh schon gepasst hat. Das ist Organisationssoziologie, das funktioniert in allen Organisationen so. Also, ich glaube nicht, dass weniger Rechte in der Bundeswehr waren, ähm, bevor die Wehrpflicht ausgesetzt
1: wurde. Nee, das Argument war ja dann könnte man noch das Argument bringen, dass durch den Marsch, durch die Organisation sich am Ende noch die Einstellung in eine Richtung verschiebt, die man vielleicht gar nicht abgesehen und gewollt hätte, weil äh, äh, vielleicht die Bundeswehr in sich entsprechend strukturiert ist. Aber das ist jetzt Spekulation. Ähm, ich bin auch in der Bundeswehrstruktur nicht so drin. Nee, nee, nee. nee das, also den Vorwurf kann ich nicht machen.
2: Weil ich, ich weiß nicht, ob alle noch auf dem Schirm haben, wie das damals war. Es gibt von einer ähm Bundeszentrale für politische Bildung, da gibt es einen Artikel, ähm, der relativ lang ist, äh, von 2002, Wehrpflicht und Bundeswehrreform.
0: Mhm. Da
2: könnte man nochmal nachlesen, wie das damals so war, weil ich habe noch relativ im Kopf, wie die Diskussionen damals waren, aber wer das damals nicht verfolgt hat, da kann man nachlesen.
0: Ja. Die, die, die zweite Sache. Die, die, taz, die aber tatsächlich ein Problem ist. Also wir können jetzt, jetzt irgendwie über den Zustand der Bundeswehr hier länglich streiten. Oh, wie, wie, wie wir alle nicht bei der Bundeswehr waren. Mhm. Ich auch nicht. Ja, ähm, aber es gibt tatsächlich einen ganz immanenten Nebeneffekt, nämlich die ganzen Verweigerer haben wir auch nicht mehr. Und ähm, Zivis waren billige soziale Arbeitskräfte. Und mhm. mit billig meine ich billig. Weiß ich nicht, wisst ihr, mhm. wisst ihr, was man so als Zivi gekriegt hat?
1: Ich kann jetzt 300 sagen, was ich im FJ. Ja, ich weiß, was ich im gekriegt also, habe und das war äh, weniger.
0: Also ich habe 17 D-Mark am Tag bekommen. Das geht ja. Ja.
1: Hm. Ist gar nicht so wenig. Und ich habe 235 Euro im FJ bekommen.
0: Ja, ja, aber Euro ist ja doppelt so viel wert wie D-Mark.
1: Äh. <lacht> aber inflationsbereinigt. Aber egal.
0: Das sind übrigens 10 Ostmark, ne? Also dann, <lacht> dann hättest du ewig ins Kino für
2: gehen. 3.000 ungefähr. Ja. Nein. Ähm, naja, ich stelle mir bei diesen ganzen Argumenten mit, äh, da vielen, also ist natürlich eine Tatsache, dass viele billige Arbeitskräfte in den Care-Feldern wegfielen. Aber will man jetzt die Wehrpflicht oder einen Freiwilligendienst wieder einführen, weil man sich weiterhin weigert, weiblich konnotierte Arbeit anständig zu bezahlen? Nee, das, ist
0: mit nee, nee, das hat nichts mit Feminismus zu tun. Das tut mir ja leid äh, doch, an der Stelle. Doch, tatsächlich. Nee, nee weniger als du glaubst. Wir haben nämlich ein demografisches Problem und es ist mittlerweile scheißegal, wer die Arbeit macht. Hauptsache es macht sie einer.
2: Darum geht es aber nicht. Weiblich konnotierte arbeit ist weiblich konnotierte Arbeit und wird deshalb schlechter bezahlt. Es ist egal, ob ein Mann sie macht oder eine Frau, ja, aber, sie ist weiblich konnotiert. Aber als und deswegen wird sie schlecht bezahlt. Ja,
0: aber Zivildienstleistende ähm, gab's, waren, waren ja dann auch nur männlich. Also, das
2: hat doch mit der Konnotierung der Arbeit nichts zu tun, man hat sie einfach nur die Arbeit machen lassen, die für die billigen, äh, also es war. Naja, du hast auch Gärtner ich, machen
0: können, also so ist es jetzt nicht. Ähm, und, und Ich
2: würde mal behaupten, dass Zivildienstleistende natürlich Zivildienst machen mussten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass äh, andere Berufe viel weniger Nachwuchssorgen haben, zum Beispiel Gärtner haben nicht so viel Nachwuchssorgen mhm. wie zum Beispiel die Care-Arbeit und die weibliche Konnotation bleibt und das ist weiterhin ein großes Problem, dass die ganze Care-Arbeit so schlecht bezahlt wird, dass sie niemand machen kann langfristig, weil es ja auch körperlich anstrengende Berufe sind und dann zu sagen, wir brauchen Freiwilligendienst, damit die Gesellschaft wieder zusammengehalten wird, bezahlt doch mal die Leute.
0: Ähm, mhm. ich glaube, ich finde, selbst wenn du die Leute bezahlst, hätten wir nicht genug, also ne, selbst wenn du es anständig bezahlst, hätten wir nicht genug also das ist ja so ein bisschen so eine, auch so eine demografische Diskussion ähm, Durchschnittsalter Ich und glaub, Deutschland also für mich war das
1: gar nicht das schlagende Argument also ich hatte aber auch nicht das Gefühl also hm, vielleicht ist das bei mir auch noch nicht so angekommen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Mensch äh, das da am Ende vorgeschlagen hat mh, oder mal als Idee in den Raum gebracht hat ähm, ich glaube, die Care-Arbeit kann man darüber, oder da sollte man zumindest darüber nicht retten ähm, mein, mein mein Grundgedanke ist mehr so ist es nicht vielleicht eine tolle Idee ähm, die Leute einfach mal einzugemeinden und mal ein Jahr was anderes sehen zu lassen und jeder muss mal durch äh, eben genau gesellschaftlich nicht so angesehene und nicht so gut bezahlte Berufsfelder laufen also die Bundeswehr und, ja die Bundeswehr meinetwegen also meinetwegen sollen die Leute auch wieder zur Bundeswehr gehen ich finde äh, also also das finde ich nicht so schlimm, aber ich finde, man sollte zumindest nicht verweigern müssen, sondern sich das einfach aussuchen und dann kann man halt auch im sozialen oder ökologischen Bereich, wie auch immer, ein Pflichtjahr machen, ähm, ja. um einfach mal ein bisschen, bisschen Perspektive auf die Welt zu kriegen.
0: Aber dann kannst, dann brauchst du das ja nicht verpflichtend. Also ich halte halt dieses, dieses Argument, die Leute sollen mal was sehen und so, halte ich für, für die Art, wie wir derzeit mit jungen Leuten im Bildungssystem, was ja direkt davor geschaltet ist, umgehen, mit welcher Rhetorik wir mit jungen Leuten da in, allgemein in der Gesellschaft heutzutage umgegangen wird, für sowas von scheinheilig, und beschissen, dass es gar nicht mehr geht. Wir hetzen die Leute ewig und drei Tage durch dieses überheizte Schulsystem in ein überheiztes Hochschulsystem rein und dann kommt er mir an mit, ja also da kannst du doch jetzt dazwischen noch verpflichtend ein Jahr lang mal irgendwie Oma Erna helfen, damit du mal was anderes in deinem Leben siehst. Also scheinheiliger geht's nicht.
1: Das naja, ja, äh,
2: aber also ähm, ich weiß,
1: ist mir da ziemlich egal, weil ich bin da nicht scheinheilig, wenn ich das für mich fordere. Weil ich habe nie gesagt, hier poppt mal alle durch die Schule wie, wie die Irren. Ja, aber dann kannst und, halt äh, und macht Bologna so äh, in fünf Jahren und Speedy. Also das das ist ja nicht meine Position. Da kann ich ja trotzdem noch für ein äh, Dienstjahr eintreten. Ja, aber
2: die und wir sind natürlich hier ganz schön nett. Das heißt, wenn wir so ein freiwilliges äh, ja planen würden, würden wir wahrscheinlich nicht die Leute 50 Stunden die Woche im Altenheim äh, knechten lassen. Aber mhm. äh, so ein Moratorium für alle, äh, also ein Jahr äh, Orientierung, mhm. ein bisschen runterkommen, so halte ich tatsächlich für eine großartige Idee. Und die verweigern dieses Moratorium verweigern wir ja konsequent allem unterm Abitur.
1: Ich mache mal einen Vorschlag. Was haltet ihr davon? Und dann können wir uns mal in so einem konkreten Modell ein bisschen abarbeiten in unserer Wut. <lacht> meine, meine meine Wunschvorstellung von dem Ganzen ist du kriegst irgendwas was sich an einem möglichen bedingungslosen Grundeinkommen beispielsweise orientiert als Gehalt also erstmal kriegst du nicht einen Hungerlohn also kannst davon oh
2: Gott ja bitte
1: ich weiß, ich bin jetzt völlig utopisch, ne? Das wird ja dann im Zweifel auch noch politisch klein gehauen und am Ende kommt nichts mehr raus, aber wir fangen mal an. So, das machst du zehn Monate. Kannst dir überlegen, sozialer Bereich, ökologischer Bereich, politischer Bereich, gibt alles Mögliche. Meinetwegen sollen die Leute auch zum Bund, kann ja auch eine Option sein, ist mir wurscht. Und dann, nach diesen zehn Monaten, kriegst du dein Interrail-Ticket und musst zwei Monate durch Europa touren. Damit man hier mal ein bisschen, also ne, im Sinne von europäischer Integration und so und das, was ich im Pad geschrieben habe, den Laden mal wieder ein bisschen zusammenhalten. Ich weiß nicht, wo es herkommen soll, wenn man die Leute nicht mal ein bisschen, bisschen dafür einnimmt und sie zwangsweise was von der Welt sehen lässt, was sie ein bisschen aus der Komfortzone im Zweifel auch bringt.
0: Aber ich finde ich, ich finde das Konzept, die Leute zu, zu, aus ihrer Komfortzone heraus zu zwingen, schon mal problematisch.
1: Doch in der Schule auch. Mir schwert sich doch auch keiner.
2: <lacht> und wer Wehrpflicht doch auch, oder? Also, ob sie jetzt zum Beispiel. Wehrpflicht sind, hat oder? eine andere Begründung. Ja, eben. Wehrpflicht hat die no. Begründung
1: gegen hier, ne? Bösen Osten und so.
0: Nee, nee, Verteidigung des Landes. Ähm, ist gegen egal, Osten, in weil
1: das war der Feind zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ja, naja, ihr wisst doch, wie das ist. Die Weltaufteilung ist wie beim Herrn der Ringe. Das Böse kommt aus dem Osten und aus dem Süden und ist schwarz. Also Orks. Ähm, PS, liebe Kinder, wenn ihr Herrn der Ringe das nächste Mal liest. Viel Spaß. Es ist genau so. Ähm, die nee, also also ich ich habe ich, ich habe ich, ich hab schon ein Problem und, und ich wir fangen ja eigentlich wir reden ja eigentlich über Freiwilligkeit. Ich habe schon ein Problem mit damit, dass das verpflichtend sein soll, weil wir können die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen und die Tatsache, dass wir die Leute zu ihrem Glück im Schulsystem zwingen, führt ja dazu, dass die Leute das Schulsystem nicht wirklich akzeptieren. Ja? Und ich finde, und, und, so viel man jetzt Argumente dafür machen kann, dass eine gewisse Menge an Zwang aus gesellschaftlichen Gründen vielleicht nicht schlecht ist, ja, oder, oder, oder mhm. pragmatisch sinnvoll, muss ich doch sagen, wenn ich jetzt sage, die Leute möchten irgendwie, sollen irgendwie einen positiven Impact auf die Gesellschaft haben und was wir ihr Leben lernen, ähm, dann, ähm, müssen, muss das aus denen rauskommen. So. Und dann kann ich sie nicht dazu verpflichten, weil wenn ich jemanden dazu verpflichte, etwas zu tun, von dem ich hoffe, dass es seinen Horizont öffnet, wird es seinen Horizont nicht öffnen. Außer in der Richtung, dass er nie wieder seinen Horizont geöffnet werden möchte. Und herzlichen Glückwunsch, wir haben genug AfD-Wähler.
2: Jetzt ähm. hätte ich
1: gerne die Liste von den Leuten, die du kennst, die sagen, ihr Zivi war scheiße. Ich kenne keinen einzigen. Ähm.
2: Oh Gott, ich kenne eine Handvoll. Mindestens. Ja, okay,
1: aber immerhin.
0: Ich, aber. Kann, ich, ich kann an der Stelle aber mit der Autorität dessen, der Person sprechen, die einen gemacht hat. Und ich kann dir sagen, ich war 18 und es hat mich zwar in meinem Leben groß beeinflusst, aber ähm, ich bin da hineingerutscht. Ja, und wenn man mir die Wahl gegeben hätte, hätte ich es nicht gemacht. So, und das, äh, äh, und wäre, weiß ich nicht, im Zweifel an derselben Stelle rausgekommen. Ja, also ich habe...
2: Ich, ich bin da, ich bin, ich schwanke so ein bisschen zwischen euch beiden momentan, weil... Ich bin da tatsächlich total ambivalent. Ich sehe, ähm, ich sehe Thomas' Argument, ähm, dass der Zwang scheiße ist. Und ich fand es wirklich gut, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde, weil, äh, zwangsweise entweder zum Bund müssen oder Zivi leisten, ähm, war eine Unterbrechung in, äh, in der Erwerbstätigkeit, also man kam aus der Schule und konnte erst ein Jahr später starten. Äh, Im Zweifel musste ein Ausbildungsplatz äh, verschoben werden, weil man doch früher musste und so weiter und so fort. Also zumindest als ich äh, Jugendliche war, gab es immer ganz viele traurige Geschichten darüber, warum XYZ jetzt nicht klappt, weil Scheißbundeswehr. Ähm, Finde ich gut, weil niemand braucht diese Art von Zwang. Andererseits, ähm, wenn wir es freiwillig machen, werden es die machen, die es nicht brauchen, selbst wenn es dafür Kohle gibt. Das werden die machen, die sich das zutrauen, äh, die, die, die sonst auch die Möglichkeiten haben, dann haben wir eine große Anzahl privilegierter Menschen, die eh hätten alles machen können, die ein Jahr durch Europa touren oder zwei Monate und davor Sozialdienst leisten. Ich finde schon, davor
1: muss man ein bisschen buckeln, ja.
2: Ähm <lacht> Das ist, das ist interessant. Ähm, also, ich glaube, dass selbst wenn man die, die finanziellen Möglichkeiten schafft, wir wissen ja aus anderen Bereichen, Schule, Universität etc., dass die Leute anfangen, die, die Fremdzuschreibungen von außen zu glauben. Also glaubt man nicht, dass wenn wir einem Hauptschüler, nennen wir ihn Kevin, nach, dem, nach seinem Abschluss äh, sagen, Junge, such dir was aus, mach's jetzt zehn Monate und dann gehst du auf Interrail. Glaubt man nicht, dass er das macht?
0: Ja, der macht also die zehn Monate, ich, aber geht nicht auf Interrail. Nee,
2: ich, nee, ich glaube, er macht auch die zehn Monate nicht, wenn er stattdessen irgendwie die ins nächste Übergangssystem kann oder so. Weil, ähm, also in, in dem Fall von Kevin, den ich mir gerade ausgedacht habe, bezweifle ich, dass er sich das zutrauen würde oder dass er das Also wir gehen bei diesen freiwilligen Sachen von einem enormen Standing aus, von einer enormen Vorbildung, von viel Zutrauen da bräuchte es quasi ein bisschen Zwang, damit es wirklich alle machen. Ähm, und, ich war, das kommt ja dazu, ja. Moment, ähm, das mit dem Grundeinkommen, das ist der Punkt, wo ich sage, wenn es das wäre, was politisch <lacht> natürlich nicht durchgeht, die werden, so wie jetzt die Bundesfreiwilligendienste, was sich kein Arsch leisten kann, das irgendwie in seiner Erwerbsarbeit einzuflechten, weil du dann von 300 Euro leben darfst, ähm, wenn es dieses Grundeinkommen wirklich gäbe, die ganzen zwölf Monate, ich glaube, dann hätte es einen integrativen und einen inklusiven Charakter, weil dann könnte es sich tatsächlich jeder leisten und dann kann man ja in Schule darauf vorbereiten, hier, da hast du ein Jahr, da kannst du dir ein Feld aussuchen, das du dir näher anschauen kannst und danach siehst du was von der Welt. Ja, ähm, so, aber ich, ich, ist, ich finde keine Position zwischen Freiwilligkeit und Zwang, auf die ich mich guten Gewissens stellen kann.
1: Das kann ich kann ich äh, im Prinzip nachvollziehen. Also Ich, ich verstehe Thomas' Argument auch sehr gut. Gut und verstehe gut, wo es herkommt. Ich will noch kurz die einmal die Gegenperspektive zu, zu deiner Schichtungsperspektive im Prinzip aufmachen. Also zum einen äh, möchte ich dich empirisch ein bisschen stützen. Ich habe nämlich ein bisschen Überblick sammeln dürfen, als ich damals mit 18 mein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht habe, das ist ja so basisdemokratisch organisiert bin ich über zwei Wahlrunden äh, Landessprecher der FJTLer in, in Niedersachsen geworden. Das heißt, du bist dann zusammen mit ähm, einem anderen Sp Sprecher, einer anderen Sprecherin und einem Vertreter, einer Vertreterin ähm, eben verantwortlich für politische Vertretung äh, nach außen und auch interne Krisenlösung und äh, Ausrichtung des FÖJs für die dann, 250 FÖJINER in Niedersachsen und triffst dich auch mit den anderen FÖJInnen auf Bundesebene ähm, und arbeitest Anspruchsvoller mit denen Job. Anspruchsvoller Job machst du nebenher zu deinem normalen Dienst an der Einsatzstelle. So, ähm, bei diesen 250 Leuten waren, glaube ich, ja, ungefähr drei oder vier bei mir im Jahrgang dabei, die einen Hauptschulabschluss hatten zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich, dann waren bestimmt ein paar mit einem Realschulabschluss. Aber die meisten da haben halt einfach Abi. Das ist äh, wahnsinnig schlecht bezahlt, das FJ Und eben ganz schön, ganz schön, äh, ja, Elitenzucht quasi. Also super cool, aber da, da hocken halt die, die da eh schon nicht hocken. Aber wer da auch nicht hockt und jetzt mal eine weitere fiktive Person auf und wir nennen sie mal Justus. <lacht> ähm... Justus hat mit 18. Ähm, das ist so
0: ein Klischeereiterei heute. Ja,
1: also Justus hat mit 18 seinen seinen ersten kleinen Porsche von Papa bekommen und ähm, studiert jetzt, seitdem er 18 ist, an einer ähm, an einer kleinen an, an einer privaten, privaten Hoch
0: Hochschule. An
1: einer privaten Hochschule studiert er jetzt äh, Management.
0: Ja.
2: Um, und Politik. Ja. das Also International, International Business Relations. Ja, mhm.
1: und, und auch Law. Law ist auch noch mit drin. Naja, wie auch immer. Die waren auf jeden Fall auch nicht im FJ mhm. Und im FSJ waren sie, glaube ich, auch nicht. <lacht>
2: ähm. Lustige Vorstellung.
1: Und ich im FSJ Politik und im FSJ Kultur waren sie, glaube ich, auch nicht. Und den Buff, die haben sie auch nicht gemacht. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, also es gibt dann quasi zwei... Es gibt mehrere Parallelschichten, die man quasi mit den bestehenden freiwillig Diensten nicht erreicht. Und ähm, äh, wie kann man es? Also wenn man davon ausgeht, dass so ein Jahr Grundbildung und, nun, und wenn sie es alle freiwillig machten, wenn das toll wäre, können wir sagen, wir haben ja genug Angebote. Es sind ja Angebot, genug Angebote da, aber da landen halt einfach nicht ausreichend Leute. Und ähm, deswegen würde ich mich weiterhin dafür stark machen, einfach um Geschichten gesellschaftliche zusammenzubringen, ähm, sie doch einfach mal äh, dazu zu verpflichten, tatsächlich.
0: Was mir gerade aufgefallen ist, dass die komplette Unterhaltung operiert unter der Annahme, dass es ja generell gut ist, wenn Leute freiwillig was für die Gesellschaft tun. Das ist das hm, denn so?
2: Auf, auf, auf meiner Seite würde ich das bestreiten. Ich sehe das tatsächlich skeptisch.
0: Ich, das wiegen frage ich mal nach. Also, das klang jetzt bei Christoph schon so ein bisschen so. Ich darf nichts sagen. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter.
2: Äh, hey, du, ich bin du ja auch
1: ehrenamtlich ergeben? seit ewig. Ja. Und Jennifer, auch. wir sind ja alle irgendwie engagiert, äh, oder? Ja,
0: okay. Also, wir versuchen. Jennifer, erklär doch mal, warum du da gespalten bist.
2: Ich bin ja schon lange äh, in der DIS ein bisschen weniger, vor der DIS ein bisschen mehr. Äh, ein sehr ausgiebiges. Ehrenamtshörnchen. Und tatsächlich finde ich das auch total geil und möchte, dass mehr Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Ich halte Ehrenämter egal welcher Form, aber vor allem für ein bürgerliches Privileg. Und ich bin nun mal seit dem Studium in der Lage, vor allem auch durch ein Stipendium damals in der Lage gewesen, viel B ähm Engagement zu machen. Das ist ein Privileg, das habe ich mir hart verdient und das reizt sich aus. Ähm, mhm. Ich sehe aber auch zum einen, dass ähm, wichtige gesellschaftliche Aufgaben äh, in so einer Art Charity-Charakter an die an die Bürger*innen abgegeben werden, wo der Staat eigentlich die Verantwortung hat. Also zum Beispiel allein die Existenz der Tafeln lässt mich kotzen. Das darf mhm. es nicht geben. Ähm, oder dass Civis Pflegeaufgaben gemacht haben. Die komplette halte ich Flüchtlingshilfe. Für die komplette Geflüchtetenhilfe ist nicht Job der BürgerInnen, ist Job des Staates. Kann einfach nicht sein. Dass es private Initiativen geben muss, die äh, Hygieneprodukte an obdachlose Frauen verteilen, wow, geht gar nicht klar. Andererseits weiß ich, ohne diese Sachen funktioniert die Gesellschaft nicht. Also deshalb sehe ich, und vor allem können sich einfach nicht alle beteiligen, wenn du im Dreischichtsystem arbeitest, kannst du nicht jeden Abend mit dem Arsch bei der Partei hocken oder so. Das geht ja. einfach nicht. Ja, ich
0: halte der Partei auch nicht für ein Ehrenamt, zum Beispiel. <lacht> da hört es ja kommt dann bei mir an, wieder auf. Ne? Kommt
2: drauf an, was du machst, würde ich sagen. Also wenn du, naja, also, äh, wenn du ja ist glaube Das ist meine, Par Par
0: so. meine parteien ja.
2: Okay, aber also das eine ist ja
1: auch, also mein, die Frage ist ja, Ehren, also sprechen wir über Ehrenamt im Speziellen oder sprechen wir über äh, unentgeltliches oder sehr also gering entgeltliches vergoldenes ähm, gesellschaftliches Engagement allgemein.
2: Oh, wie würdest äh, du das unterscheiden?
1: Genau, an solchen Sachen wie eben Parteiarbeit, ich finde, da wird es dann langsam fließend, weil, ähm, äh, ja, also aus, das ist mehr ein Bauchgefühl, politisches Engagement ist für mich aber erstmal nicht das genau gleiche wie Ehrenamt. Ähm, ich glaube genau dadurch, dass es eben politisiert ist, ich glaube genau dadurch. Hm. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, auch äh, Hilfe für geflüchtete Menschen ist politisch, wobei ich da sagen würde, das liegt gerade nur an der politischen Konstellation, die wir haben, eigentlich ist die humanistisch. Ja, genau. also, oh, oh, oh.
2: Ja. Ich, habe, ich habe die Definition rausgesucht, oh, ja. Die mir Aua. hilft und äh, weil ich mich nämlich gerade gefragt habe, woher kommt dieses politisch und so, Wikipedia hm. weiß es. Ehrenamt im ursprünglichen Sinn ist ein Engagement in öffentlichen Funktionen, legitimiert durch eine Wahl. Der Begriff Ehrenamt ist jedoch im gängigen Sprachgebrauch mm. nicht klar von bürgerschaftlichem Engagement oder freiwilligen Tätigkeit abgegrenzt. Im Allgemeinen wird darunter altruistisches Handeln verstanden. Ich würde, dann würde ich ab, ähm, auch die Grenze ziehen, ähm, Ehrenämter sowie Parteiarbeit etc., äh, das, ist, das ist gut und okay, wenn Menschen das machen, aber das ist ein Privileg. Ähm, bürgerschaftliches Engagement würde ich auch als Privileg bezeichnen, ähm, aber auch da sehe ich klar, wenn immer mehr Zustandsbereiche vom Staat in die Bürgerschaft ab ausgelagert werden, finde ich das per se ungeil.
0: Ähm,
1: ja. Jetzt, jetzt ja, der Rückzug des Sozialstaats und das Abfeiern vom Ehrenamt ist ja eine große große Sache hier in Deutschland, wird mhm. viel und gerne betrieben. Und das Ehrenamt selber kann sich dagegen natürlich nicht verwehren, weil es sind ja tolle Lobhuldigungen, was soll man da sagen? Ja, das ist, das ein bisschen ist das, schwierig.
0: So, ja, das ist ja so ein bisschen die Methode, die ich meinen Schülerinnen und Schülern auch immer erkläre. Ähm, wenn du Leute dazu kriegen möchtest, dass sie die Tafel wischen, verdonnerst du sie dazu, dass sie die Tafel wischen und wenn sie dann anfangen, lobst du sie dafür. Dann können sie nämlich nicht mehr aufhören. Ähm. <lacht> Ich es wenigstens ironisch. Ähm, ich
2: weiß nicht, ob mir noch schlecht ist für meinen Haferflocken oder wegen der <lacht> Tafelanalogie. Ja.
0: ja, aber so ist es ja ein bisschen. Ne? So, ah, das mm. ist ja... Also, also ich, ich frage mich nur gerade. Also, ich bin... Ich, ich habe auch einen Zettel, wo das draufsteht. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter in meinem Jugendtreff hier gegenüber. Ja, ähm, das heißt, ich sitze da halt rum und helfe Leuten mit, mit, mit Schule und so. Wenn sie mal Schule und so Probleme haben. Und... Ähm, das ist, glaube ich, aber dann eher bürgerschaftliches Engagement. Mm, ja, aber den Be den Begriff, die Begrifflichkeit nutzt, glaube ich, keiner so, ne?
2: Nee, ich glaube auch nicht. Und, also ich muss ja auch nachgucken, weil und, das so unklar war. Und die
0: Art, wie ja unsere Re Bundesregierung zum Beispiel mit der Geflüchtetenhilfe umgeht, war halt, ähm, dass, dass sich irgendwie die, die, die Bundesregierung jedes Mal in die, die Regierungspressekonferenz sitzt, wenn sie darauf angesprochen wird und, und auf die Frage, wie unterstützen sie diese Menschen, dann sagen die, wir sind denen der dankbar für alles, was sie tun.
1: Mhm. mhm. Wir laden Radigen sich vielleicht sogar Flü mal zum Sommerfest ein.
2: Toll. Ja. Oh. Aber nur Radigen zwei ne? Hilfe. Wie sollen, Also ich, ich sehe tatsächlich auch die Grenzen von bürgerschaftlichem Engagement in ähm, der Professionalität. Wie sollen denn ja. äh, du und ich, also ihr und ich, ähm, zum Beispiel traumatisierten Geflüchteten den fachlichen Beistand gewähren, den sie brauchen. Wie sollen denn Menschen, die sich mit sozialer Arbeit nie beschäftigt haben, Menschen bei der Integration helfen? Das ist doch nur eine nette Geste, aber die können nicht das leisten, was es bräuchte, um den Menschen hier die Ankunft in Deutschland zu erleichtern, weil das ist halt ganz schön hart. Da kommen traumatisierte Menschen in ein neues System. So. Dazu aktuelles ja, Beispiel aus,
1: aus meiner Lebenswelt, ich weiß nicht, hatte ich davon in einer der letzten Folgen schon erzählt, wir hatten ja bei uns auf der Ferienfreizeit Kontakt mit dem Jugendamt, weil ähm, Dinge, weil ja, Dinge, genau, bei Dinge. Ähm, und das Jugendamt, also es ging nicht um ein Fehlverhalten von uns, sondern äh, uns wurde etwas zugetragen und wir mussten das Jugendamt einschalten und waren dann in der Betreuung und so, vom Jugendamt komplett alleingelassen. Ich meine, das Jugendamt ist überfordert, das ist äh, Allgemeinwissen. Aber wir sind da halt als Ehrenamtliche vor Ort äh, gut ausgebildet, zwar alle für sich, auch in dem Bereich, in dem wir da äh, eine Ferienfreizeit machen. Aber dann merkt ihr da halt, äh, Sozialstaat, ähm, der ist nicht. Der ist am Wochenende nicht besetzt, der Sozialstaat. Der ist auch unter der Woche schlecht besetzt und in den Ferien schon mal gar nicht. Ähm, da ist nichts zu holen, das ist einfach... Ähm, da bist du allein gelassen und da da kommt noch nicht mal mehr ein Danke im, im Anschluss. Also ähm, und da frage ich mich, äh, wie die soll wie wie soll also hat mal jemand sich irgendwie Gedanken gemacht, wie das auf Dauer weitergehen soll, weil das führt dazu, dass man die Leute aus dem Ehrenamt im Zweifel verprellt, weil du, nicht. also die, die, weil du halt überfordert wirst strukturell und also und spätestens
0: da hört irgendwie auf. Ja nie, die machen das ja trotzdem. Das ist ja das Schöne. Das ist so ein bisschen wie mit den Menschen in den Pflegeberufen. Oh ja also wenn ich bei mir im, im, in, in der Schule äh, so so frage und so wie so ich habe ja ich habe ja Leute die aus dem Bereich kommen ja okay die sind dann bei uns damit sie aus dem Bereich rauskommen aber ähm, wenn du die so fragst ja und warum haben sie das jetzt fünf Jahre lang gemacht da sagen die naja, ich ich arbe ich arbeite halt gerne mit Menschen ja und so Zeug und das ist ja auch alles ganz okay aber im Endeffekt äh, die 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 Selbstverpflichtung der der Personen ja
1: Okay, aber, aber dass du dass ist man, das super äh, im, die geben, also dass du im das so Pflegeberuf nichts. bei der Bezahlung, die du hast, eine biografische Immunisierungsstrategie fahren musst, überrascht mich relativ wenig, dass du dir irgendwie zurechtlegen musst, ähm, warum du das wie gemacht ja. hast. Das Problem, also der Unterschied zum Ehrenamt ist doch, dass die Leute, die in Pflegeberufen arbeiten, da arbeiten müssen, weil sie an Geld kommen müssen und das haben sie halt nur mal gelernt. Ähm, also, ich will jetzt und, also im Ehrenamt könnte ich ja könnte ich ja sagen, äh, sorry, ich, also so, so nicht mehr. Ähm, und da muss es irgendwie einen Unterschied geben. Ja,
0: da geht es um, im Endeffekt tatsächlich dann um so eine, äh, um so eine soziale Konstruktion. Also sprich, du, 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 machst doch, du, du machst doch deine ehrenamtlichen Tätigkeiten, weil du das für richtig hältst, dich da zu engagieren. Ja? Ja. Sonst hättest du doch nicht angefangen. Und das mhm. Problem, ne? also gerade, also, wir, wir können das schön an der Geflüchtetenhilfe, kannst du das schön sehen. Ja, Die Leute haben das gemacht, weil sie auf irgendeiner Ebene Mitleid hatten und auf irgendeiner Ebene eine, äh, die, die Verpflichtung gefühlt haben, sich da zu engagieren. Und das ist doch total klasse, da muss ich denen kein Geld dafür geben, die machen das doch auch so. Es tut mir ja leid, dass ich da so boshaft und zynisch sein muss, aber das ist und genau das, das ist... Das ist äh, doch, genau die Strategie, die auch gegenüber dann den Menschen in den Pflegeberufen gefahren wird, weil warum entscheiden sich Menschen für Pflegeberufe? Doch, ja, also vor allen Dingen wohl wissend, dass die Scheiße bezahlt werden. Das ist doch alles, das, das ist doch alles dieselbe Soße. Das ist halt tief abgründig zynisch und wir müssten uns mal die Frage stellen, warum das denn äh, äh, so, so wunderbar ausgenutzt wird, naja, weil halt im Endeffekt der Staat da auch kein Interesse mehr hat. Ja, also, und das funktioniert es ja klasse müssen müssten genau, sämtliche es Ehrenamtlichen mal einfach mal so, so einen Streik machen. Aber das machen die ja alle nicht, weil die haben ja eine Verpflichtung.
1: Die
2: wissen Und die ja, man weiß ja auch nicht mal, wofür man
1: streiken soll.
2: Also ja, eben. Denn
0: das Geile ist ähm, ja, du kannst ja nicht mal einen Job bestreiken, den du nicht hast.
2: Richtig. Ja, ja, genau. Ähm, es wäre ja auch meiner Meinung nach ähm, absolut kein Thema, wenn, de, wenn man sagt, okay, ähm, wir haben hier zufällig aus Versehen den Sozialstaat abgebaut und da sind ein paar Arbeitsfelder offen geblieben. Das war Absicht. Ähm <lacht> was? Ja. Warum
1: du? Weil, das, weil, weil das die
0: Wahrheit ist,
1: aber wir sind. Es sehr, ist eine Wahrheit, aber die tut halt auch ein bisschen weh und deswegen finde ich sie lieber lustig. Ach so.
2: Okay, gut. Ähm, tut es nicht also, wir. da ist ein bisschen was übrig geblieben und das muss aber erledigt werden. Ähm, wir konzipieren jetzt einen neuen Ansatz von, von Arbeit. Ähm, ken kennt ihr den Ansatz der New Work von, ich meine, äh, ich versuche gerade rauszufinden wie er heißt, Bergmann hieß er. Ähm, der hat gesagt, dass Arbeit transformiert werden soll in die neue Arbeit. Und das ist ein Drittel ähm, Arbeit, also Erwerbsarbeit, von der man halt leben muss. Mhm. Ein Drittel ähm, reduzierter Konsum und Hightech-Selbstversorgertum, äh, also wie diese ganzen DIY-Minimalismus-Leute, nur mit Technik, also nicht zurück auf den Baum. Also, also ich mit ein, meinem
0: Terrassengarten?
2: Genau, und ein Drittel Arbeit, die man wirklich, wirklich machen will. Und mir kommt da Was der Was kommt Gedanke, dann am Ende
1: dabei raus, wenn man das gemacht hat?
0: Kein Leben mehr.
1: Nee, nee ich habe glaube ich, den Anfang irgendwie verdattert. Also wenn also, ich das drei hab, dann?
2: Genau, dieses... Das ist, soll die neue Arbeitskultur sein, weil er sagte, ähm, dass das wie Kapitalismus, also er hat das geschrieben in New York, meine ich, von mhm. daher gehen wir von amerikanischen Verhältnissen aus, ähm, das K Konzept von Arbeit ähm, determiniert die Freiheit, weil es ja diesen Erwerbsdruck gibt. Und um diesen Erwerbsdruck zu lindern, ähm, müsste man zum einen natürlich weniger konsumieren und seinen Lebensstandard runterfahren und Selbstversorgung mhm. betreiben. Ähm, es wird nicht ganz ohne Erwerbsarbeit gehen, aber die sollte nur ein Drittel der gesamten Arbeitszeit ausmachen. Und das restliche Drittel sollte man ein bisschen wie der Gedanke vom bedingungslosen Grundeinkommen, dass die Leute dann machen, was sie wirklich arbeiten wollen. Ähm, also von dem ersten Drittel sollst du wirklich leben können. Von dem zweiten Drittel sollst du dich versorgen können. Das sorgt dafür, dass du mit weniger zurechtkommst als sonst. Ähm, und das dritte ist quasi so die ähm, ich habe das immer gelesen als zum einen auch nur eine soziale Komponente, also dass man es auch als soziale Kompete Komp Komponente von Arbeit lesen kann. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir müssen ein neues Arbeitskonzept ähm, uns erdenken, weil, sorry, wenn der Sozialstaat sich zurückzieht, muss irgendwer diese soziale Arbeit machen. Und wenn der Sozialstaat dafür Menschen nicht mehr bezahlen, will, es professionell machen, muss der, muss der Staat dafür sorgen, dass die Bürger die soziale Arbeit machen können. Und dafür muss die Gesamtarbeitszeit runter. Es wäre für mich vollkommen okay, wenn man sagen würde, hey, ich mache ein Ehrenamt, hier ist die Karte, ich will jetzt äh, Entschädigung für die zehn Stunden Arbeit, ich reduziere jetzt meine Arbeit. Weil irgendwer muss die Scheißarbeit ja machen. Es ist ja nicht so, dass die Gesellschaft langfristig existieren könnte, ohne das Engagement von Leuten.
1: Dafür müsste ja die Pflege streiken und wenn die Pflege streikt, äh, müsst, also, wir müssen also sie Leute. gut, ja ja, genau, sie sterben halt und dann ja, ist halt schlecht.
0: Also also auch auf die Gefallen komplett boshaft zu sein, aber wenn die Pflege lang genug streikt, ist das ja auch ein selbstlösendes Problem. Ähm, weiter im Text. Die die
1: wir machen 30 Jahre Streik, dann schauen wir weiter. Äh.
0: Ach, das kommt drauf an. Die äh, nee, was mir was mir da da so auffällt ist das ist halt so ein, das, das hängt so ein bisschen an diesem Grundeinkommensding dran, also wenn ich über Grundeinkommen rede, rede ich dann auch immer darum, dass wir Arbeit neu definieren müssen, nämlich eigentlich, dass alles Arbeit sein kann, was du an der Gesellschaft verrichtest, ne, das ist, der macht dann ja. der, das Konzept, was, was, was du da vorgestellt hast, teilt das dann nur in, in äh, Lohnerwerb, Nachhaltigkeit und äh, Sozial oder so, ne? Ich
2: versuche gerade rauszufinden, wann, wann er das geschrieben hat, 1977 hat er das
0: geschrieben. Hippie! Ähm, ja, das, das Problem an der Geschichte ist ist also ich habe das vorhin so flapsig gesagt, aber da hast du ja gar kein Leben mehr. Also naja,
2: doch, das, warum nicht? Warum hast du denn kein Leben? Ja, mehr? weil,
0: weil dann, weil dann, also, weil dann dein ganzes Arbeiten, dein Leben, ein ganzes Ar Leben ja irgendwie Arbeit ist. Also, ne, dann, ja, du kannst dann, kannst dann natürlich, kannst natürlich, du kannst du kannst natürlich deine Erfüllung haben, weil du, du machst ja soziale Dinge und so und das ist ja alles schön für dich und du stehst in deinem Garten, also in deinem Terrassengarten. <lacht>
2: Thomas, und? wenn du von 40 Stunden ein Drittel Erwerbsarbeit machst, ein Drittel dich deinem Garten widmest und ein Drittel Arbeit tust, die du wirklich, wirklich machen willst, hast du dann keine Freizeit mehr?
0: Die Frage ist, ob es 40 Stunden sind, weil ich das, ist, das wäre jetzt, das würde mich... Ich will nur
2: Arbeit ersetzen, nicht Leben ersetzen. Ja, aber... New work, nicht new, new Life.
0: Ja, so, und dann guckst du dir mal an, wie wir heutzutage unsere Work-Life-Balance so haben und dann reden wir nochmal über die 40 Stunden und dann ist halt auch die Frage, wie ist das denn jetzt, wenn ich eine Familie habe, habe, sind dann nicht, sind dann reduziere ich dann im Endeffekt nur meine Erwerbszeit, weil die soziale Zeit gebe ich ja der Gesellschaft schon, indem ich auf meine Kinder aufpasse oder das, ist das extra oder wie definiere ich das? Oh,
2: hattet ihr gesehen, dass es ähm, ich muss mal gucken, ob ich es für die Shownotes wiederfinde. Jemand hatte sich angeguckt, wie viel Manager wirklich arbeiten. <lacht> und,
0: ähm,
2: Überraschung, die arbeiten auch nur 45 Stunden und da ist äh, am Wochenende mal die E-Mails-Fragen schon großzügig mit drin. Also
1: ich Nein. weiß nicht, ich habe aktuelle ich Zahlen. Ich habe irgendwie im Hinterkopf sagt mir so ein Männchen: Hey Vorsicht, Vorsicht! Ähm, ich glaube, die die äh, Untersuchungen, die es dazu gibt, zeigen eigentlich, dass die Lohnarbeitszeit im Schnitt seit Jahren sinkt. Zumindest irgendwie glaube ich ja. in, den, in den Industrieländern hier heute. Ja, Wissensgesellschaften sind weil das ich, ja gar keine ich, Industrieländer. Ich
2: schaue das mal nach. Ja, ja, weil dann
0: ist ja halt die nächste Komponente autom Automatisierung, ne? Also wir können halt die nee, Zeit. Nicht das, also die, die Automatisierung ja,
2: ist nicht
1: so das Ding, weil da, das Eurogespenst machen wir ja seit den 60er Jahren oder so spätestens nicht weiter.
0: Aber Automatisierung führt halt, kann halt dazu führen, dass wir die Nettoarbeitslätter die, 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 die die Netto senken können. Ne? Also das ist ja schon so mhm. die Frage. Ich, ich, ich habe jetzt gar nicht so, gegen, gegen dieses Konzept habe ich gar nichts. Ja, Also das ist ja irgendwie schön. Ich meine, ich finde es so ein bisschen, ein bisschen starr und so. Aber... Äh, Ne? und ein bisschen... Und,
2: Starrer und, als 40 Stunden Normerwerbszeit? Ich weiß ja nicht.
0: wir das, das hat doch heutzutage nur noch jeder seine Projekte oder so. Ich meine, irgendwie größere Mengen der, der, der Leute wären ja froh, wenn sie irgendwie 40 Stunden Normarbeitszeit in einem festen Job hätten. Wenn ich irgend Ich
2: glaube, das ist gerade sehr filterblasenabhängig, weil die komplette Arbeiterschicht hat noch ganz normale 40 Stunden. -Woche.
0: Ja, du... Also ich meine, meine Filterblase an der Stelle ist eine Horde junger Menschen, die jetzt ins Berufsleben geht und die haben alle die Hoffnung, dass sie dies, das noch kriegen. Die haben alle Angst, dass sie es nicht mehr kriegen. Ja, ich meine, was soll ich jetzt machen? Soll ich denen jetzt alle sagen, ihr kriegt noch einen Job? Ich meine, das stimmt ja, die kriegen ja alle noch einen Job, weil, weil mehr Leute wegsterben und mehr Leute aus dem Job rausgehen, als nachwachsen. Ja, es gibt auch Bereiche, in denen prügeln sie sich, prügeln sie sich mittlerweile dann irgendwie um die Leute, dass sie, dass sie bei ihnen anfangen. Ja.
1: Ich möchte nochmal zurück zu unserem hier äh, nicht genug, äh, also nicht, nicht monetär entlohnten äh, Ehrenamt und so. Und die Leute mhm. engagieren sich, aber da gibt es ja gar nichts für. Wenn wir an unseren Herrn Dürkheim denken, der hat ja mal der hat ja mit Solidarität und Integration rumgemacht. Für den war das ja äh, ganz, ganz eng beieinander. Der hat gesagt, früher segmentäre Gesellschaften, frühe Gesellschaften waren ganz klein. Da haben Verwandtschaftsbeziehungen im Großen und Ganzen ausgereicht, damit man sich miteinander identifiziert hat und man hat gesagt: Hey, wir sind ein Stamm, wir müssen zusammenhalten. Dann irgendwann ein äh, paar Jahrhunderte später, zack, fertig, haben wir Arbeitsteilung und äh, wir brauchen eine andere F äh, davon, die Leute miteinander zu integrieren. Und da haben wir gesehen, ah, sowas. Arbeitszeitung ist da, die Leute sind wahnsinnig abhängig voneinander. Also ich alleine kann mein Leben ja gar nicht wuppen, weil alles, was ich mache, hängt von ganz vielen anderen Menschen ab. Ich nenne es organische Solidarität, hat Dürkheim gesagt, die wir brauchen. Ob sowas nicht stärker wird, wenn alle mal, äh, alle mal die eben nicht so privilegierten Teile der Gesellschaft mal mit eigenen Augen sehen, das ist so mein Gedanke dahinter, dass man darüber ein Bewusstsein dafür entwickelt dass genau solche Berufe eben bezahlt gehören, weil ähm, ich weiß nicht, auf Gewerkschaften und Streiks habe ich momentan nicht das Gefühl, äh, dass man so viel geben kann. Also außer die Lokführer, die kriegen es hin. Und Piloten. Auch. <lacht> und,
2: und Piloten, genau. Also ähm,
1: PilotInnen und LokführerInnen natürlich. Ja, naja, ja, also. Ja, wichtig. Man,
0: man, man möge sich bitte mal die Frage stellen, was passieren würde, wenn, wenn sämtliche angestellten Lehrer wirklich streiken. Mhm.
1: Warum sollten die streiken? Ähm, also natürlich, also jeder Streikgrund wird von mir erstmal unterstützt und aber nee nee glaub, aber die Pflege hat mehr Grund.
0: Nee, es geht mir gar nicht um Grund, es geht mir es geht, es geht um die Auswirkung. Das Problem ist, wenn du eine Pflege streikst, ja, sind sämtliche Leute, die betroffen sind, ja, haben eh keine Lobby. Ja. Wenn du wenn du, wenn du wenn du Schulen bestreikst und Kindergärten und sowas ja, dann, dann hinterlässt du ein, ein Loch in der Gesellschaft. Ne? Also wenn wir tatsächlich eine Schule bestreiken würden, so was weiß ich, hier in Bamberg, unsere fünf oder sechs Gymnasien allein und die eine Realschule noch dazu, damit legen wir im Endeffekt die Wirtschaft in der kompletten Gegend lahm, weil äh, die Großteil der erwerbstätigen Bevölkerung ja, nach Hause muss und wir haben marodierende Jugendliche in den Städten. Ähm, ich es äh, lustig, aber ne? das ist halt eine ne andere Auswirkung als, ach wie, da ist Oma Erna?
2: Aber in der, das genau in, in, in der Moment, da gibt es da gibt es tatsächlich äh, Experimente zu. Das hat mir ein, in der, eine Dozentin in einer Vorlesung für Organisationssoziologie hat das erzählt, dass es ähm, statistische Modelle gibt, ähm, mit denen man Berufen nach wirklich Wichtigkeit und Dringlichkeit sortieren kann. Heißt, welcher Beruf, wenn der wegfällt, würde als erstes ähm, die Gesellschaft zum Erliegen bringen und Wer müsste dementsprechend, weil ja der wichtigste Beruf das meiste Geld bekommen? Ich habe die Quelle nie geprüft, aber die Dozentin meinte, der wichtigste Beruf in Deutschland sind die äh, Reinigungskräfte von op seelen Wenn die nicht mehr arbeiten, ist in zwei Tagen hier die Bude dicht. Und ich Mach dachte so, hm, hm warum, warum verdienen die nicht Unmengen an Kohle?
1: Ja, ich, ich, vorhin bei den Weil wenn das niemand geschaut. gesagt hat.
2: Oh, oh, ja. Und?
1: Und das, also das mag, also ich kenne ja jetzt weder die Folien noch die Quelle noch viel weniger als du und auch die Dozentin nicht, Stichpunkt Reservearmee, die mögen ja streiken können, ich weiß Gibt's nicht, ob genug. sie gut organisiert sind, nur stehen da halt Leute Schlange, die sagen, okay, ich mach's.
2: Ähm, naja, das, das, heißt, ist bei,
1: das weiß ich jetzt
2: nicht. Da, genau, das, das ist nämlich der Punkt, warum OP-Pflegekräfte, OP-Pflegekräfte, OP-Reinigungskräfte ist ein unglaublich spezialisierter Job, okay. mhm. für den du nicht einfach Leute rankarren kannst, ja, das sind Reinigungskräfte, genau, du brauchst ein Zertifikat, mhm. aber vor allem die Anlernzeit ist total lang. Ah, okay. Ähm, weil das so hochsensible Bereiche ist, also wenn da der Boden nicht anständig desinfiziert ist, dann ist Ja, dann,
1: ja, ja das ist anspruchsvoll, ja. das brauche ich gerne.
2: Also, ähm, das ist nicht so einfach, die zu ersetzen.
0: Okay. Roboter, alles Roboter. Und, und
1: wissen wir denn sicher, dass sie schlecht verdienen? Das fände ich jetzt wirklich gerade, sorry, das, also, das, aber das finde ich jetzt gerade wirklich spannend.
2: Ähm, die verdienen ein bisschen mehr als normale Reinigungskräfte, aber mhm. natürlich nicht ihrer Wichtigkeit angemessen. Das ist bei uns ja häufig so ein Ding, ne, Manager ja. vorhin. Äh, die waren übrigens gar nicht wichtig. Die können bis zu irgendwie anderthalb Jahre fehlen und nichts passierte in deren Modell. <lacht> äh, okay. äh, und die bekommen halt das meiste Geld. Sie ähm, waren jetzt nicht die schlecht Bezahltesten, aber, in, äh, aber sie stachen halt heraus mit ihrer Wichtigkeit. So. Klaus Dörre
1: verweist dazu, ich glaube es ist Klaus Dörre, vielleicht ist es auch Robert Castel, die äh, zitiere ich hier ja relativ gerne und, und regelmäßig, ähm, verweisen darauf, ähm, dass es völlig unangebracht ist, ähm, bei unserer Gesellschaftsform von einer Leistungsgesellschaft zu sprechen. Es wäre viel angebrachter, von einer Erfolgsgesellschaft zu sprechen. Und ich finde das sehr ja. einleuchtend. Also von oh einer ja. Prestigegesellschaft. ja. Ja, oder ähm, von einer, ja. Hm. Ich, ich, bei, den, bei den Managern musste ich ja vorhin
0: dran denken, ne? eines der Argumente, die da auch immer gebracht werden, und das schließt sich jetzt so schön auch ein bisschen, ein bisschen an, ist, äh, Manager verdienen ja so viel Geld, weil sie so viel Verantwortung haben. Wird mir regelmäßig von meinen Wirtschaftsschülern im Sozialkundeunterricht entgegengehalten, <lacht> wenn ich sage, dass man die alle eigentlich nicht braucht. Ne? Ähm, und dann sage ich, okay, wenn das Ihr Argument ist, warum verdient der Chauffeur von dem Manager nicht das Doppelte? Gucken sie mich alle komisch an, sage ich. Naja, mhm. der ist dafür verantwortlich, dass der Mann mit der Verantwortung lebendig nach Hause kommt. Hm, Kinder? Und? Jetzt? Ja, aber, hm. Das ist schön, da kannst du dann immer so diese mentale Glühbirne ausbrennen sehen. Mit, ne? mit der Logik brauchst du dann nicht kommen.
2: Wo ja. wir gerade bei Geld sind, ne? Ich habe ähm, letzte Woche am schwarzen Brett unten in der Uni einen Aushang gesehen, dass ich glaube Hannover 96 sucht wieder äh, Tr TrainerInnen ähm, und die bekommen eine Vergütung, das ist ein Ehrenamt, das ist ein bürgerschaftliches Engagement und dafür gibt es so eine pauschale Übungsleiterpauschale. Mhm. Ähm, glaubt ihr, dass wenn so eine Pauschale für Ehrenamtstätigkeiten normal wäre, wenn man sagen würde für, keine Ahnung, die 10, 15 Stunden die Woche oder 10 Stunden sind es, glaube ich, nicht mal bei denen, ähm, gibt es diese Übungsleiterpauschale Ich meine, die liegt so auf 300, 400 Euro. Nagelt mich nicht drauf fest. Mhm. Ähm, meint ihr, es gäbe mehr Engagement oder ist Geld nicht das Ding?
0: Es Geld es nicht so. das Ding. Also, mhm. ich glaube tatsächlich ähm, ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel, ich mache mein Ehrenamt äh, alles kostenlos, aber ich bin ja auch gepudert. Ähm, Leute machen diese Dinge hauptsächlich, weil sie der Meinung sind, dass sie diese Dinge machen, machen wollen. So blöde das klingt. Das ist, das ist, wir hatten das. Ja,
2: aber ja nur die, die privilegiert genug sind, sie machen zu können.
0: Für wenn, mich wäre
1: die Frage...
0: Ja, du kennst du, du kennst doch das auch aus, 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 aus der Unterschicht, also aus, aus, den, aus, aus den unteren Statusgruppen, dass da, das, da, dass da das, die, die, die Hilfebereitschaft viel, viel höher ist als in den oberen Statusgruppen. Und ich glaube, das ist da auch noch so ein Ding. Dass die, dass die Leute sich privat aufopfern und da, da da mitmachen, weil sie der Meinung sind, dass sie da ähm, der, äh, dass das dazugehört.
1: Ich glaube, ähm, das Ehrenamt hängt halt einfach krass daran, dass da, dass es dafür keine Kohle gibt. Weil, egal wie man das am Ende labelt, egal was, wie dieses Geld besteuert wird und sonst wie, ähm, sobald du dafür sowas wie in normalen Stundenlohn bekommst, wird das als normaler Job gesehen. Genau. Das, das
2: glaube ich nämlich auch, dass es dann ein Job ist und kein Ehrenamt Dann ist es ein Job. Mehr. Und dann ist äh, dieses Anerkennungs-Ego-Politur-Ding nicht mehr aktiv.
0: Genau. dann,
1: dann Ich habe mich zum Beispiel, kennt ihr Rufreisen? ja. Uh, yeah. Nee. Das ist ein großer Anbieter für Jugendferienreisen. Da kannst du, glaube ich, ich glaube, das läuft auch unter Ehrenamt, damit du es bestimmt nicht versteuern musst oder was auch immer. Da kannst du auch Ferienfreizeiten machen und leiten. Und ich wäre da sicherlich mehr als ausreichend qualifiziert für das auch schon seit Jahren. Ähm, ich wollte das nie machen. Also ich kann mir das leisten, das nicht machen zu müssen. Da kriegst du verhältnismäßig viel Geld, zumindest im Vergleich zu dem, zu keinem Geld, so wie ich das mache. Ähm, und ich wollte das nie machen, weil direkt eine andere Verantwortung gegenüber der, dem Veranstalter da ist. Ja, also ist ne, Die Verantwortung gegenüber den Kindern und äh, Fürsorgepflicht und so, die habe ich sowieso, das, das ja. Aber ähm, wenn meine Freizeit, also wenn die einfach schlecht läuft, die Kinder da keinen Spaß haben, dann können die mir zwar bei meiner von meinem Veranstalter sagen, ja du, sorry, also du musst das jetzt nächstes Jahr nicht nochmal machen, aber die können mir nicht auf Grundlage von irgendeiner konkreten Entlohnung sagen, äh, so läuft's aber nicht, ne? Ähm, solange ich mir da keine rechtlichen Verfehlungen und so leiste. Also die können mir auch Enttäuschung gegenüberbringen, aber da sind keine, da sind für mich äh, no, no strings attached quasi. Und das habe ich immer als enorme Freiheit begriffen und das genau deswegen da gemacht. Auch ja, naja, ähm,
0: die, die, ich glaube, diese, 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 diese persönliche Prestigekomponente oder diese, diese persönliche Komponente, dass du das machen willst, die ist, die ist halt da der zentrale Punkt. Ja, es gibt auch, ja. glaube ich, einen größeren Teil der Menschen, die da irgendwelche Ehrenämter ausführen, die das als Affront sehen würden, wenn sie dafür Geld kriegen.
2: Das kann auch gut sein.
0: Also ja. ich war am Anfang des Jahres ähm, bei der Kirche hier gegenüber, also ich weiß nicht, ob das die Hörerschaft weiß, aber ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem Jugendtreff in einer katholischen Kirche, was total süß ist, weil ich bin nur in der Sakristei und langsam aber sicher bin ich durch die Hintergrundstrahlung
1: heilig. Ähm, das wirst du erst nach deinem Tod warten noch. Ich nee, erst heilig seelig. nach meinem Tod.
2: Erst heilig, ich dann heilig.
1: Erst ich dann heilig. Und es gibt, glaube ich, nee, kann man selbst gesprochen werden, während, während, während man lebt? Könnt, könnt Na, ihr aufhören,
0: aufhören illusorische Dinge <lacht> zu diskutieren? Mir fehlen dafür mindestens drei Sakramente. Hallo? Du hast angefangen. Ja. Ja, aber du musst doch nicht gleich irgendwie auf the deep. <lacht> ähm, die, nee, und die, äh, äh, Jetzt, äh, und die Kirche macht halt einmal im Jahr Helferdank Gottesdienst. Ich war da bestimmt. Mhm. Ich bin jetzt, ich sitze da jetzt schon irgendwie sieben, acht Jahre rum. Und ich, ich war dann das erste oder das, oder das erste Mal da. Und ich finde das ja ganz nett, ne? Also außer dass katholische Gottesdienste Arbeit sind. Oh Gott, ja. Ja. Aufstehen, hinknien.
2: Oh, das Hinknien.
0: Hände schütteln. Äh. Und ich kann ja für dieses Gebiete nicht. Also das ist dann immer ein bisschen schwierig, ne? Oh. Ja. <lacht> Ich arbeite da nur.
1: Ähm, ja, ja, ich stelle mir aber, genau, Gottesdienste ohne die Gebete zu kennen, ist anstrengend. Mhm. Dass die wieso, da wieso sein ohne Geri Gesetzestexte können. Das ist,
0: so. ist doch, glaube ich, so, du fängst mit Vaterunser an und den Rest murmelt eh der Rest.
1: Ähm, mhm. Das ist ähm, mehr beim Glaubensbekenntnis heute Zeit, nur heutzutage Vater Vaterunser können sie eigentlich noch halbwegs. Aber beim Glaubensbekenntnis sind die meisten aus. Glaubens? So Egal, weitermachen. Sein. Erzähl mal. Ähm,
0: und du warst ja bei diesem Gottesdienst. Genau, und ich habe, als, ich habe als Geschenk eine kleine Taschenlampe bekommen, wo draus steht, der Herr soll deinem Fuß eine Leuchte sein, was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, was das heißen soll. Also, äh, ich, dass ich mir... Der nicht, soll vor dir
1: herleuchten und du findest den Weg.
0: Ich dachte, dass ich mir ein C anstoße oder so. Oh, ähm, nein, nein, nein. Oh, das
2: ist ziemlich dieper Grab.
0: Ja, es ähm, war auch so klein geschrieben, dass man eine Leuchte brauchte, uns zu lesen. Das war so auf der Taschenlampe drauf. Ähm, die... die Nee, aber ich glaube, das ist die Vergütung, die die Leute möchten. Die möchten einmal, einmal, einmal im Jahr ähm, gesagt kriegen, du machst es toll. Ja, das ist so die Baseline. Und Geld und so, dafür macht man das nicht. Und die Hilfestruktur in unserer Gesellschaft ist auch so. Und das hat ja auch sehr viel für sich. Ne? Das ist ja die soziale Kohäsion, die wir da herstellen wollen. Ich glaube, um die ist es auch gar nicht so schlecht bestellt. Aber das war auch aus meiner Sicht auch schon immer so, dass halt na, vielleicht 20 Prozent der Gesellschaft da mitgemacht haben und die anderen 80 Prozent da rumschmarotzen. Das heißt rumschmarotzen, mhm. halt eben Wobei nicht ha gegenseitig helfen.
2: Ich habe ein Beispiel, wo selbst nicht, finanzielle, nicht finanzieller Dank sich etwas unangemessen anfühlte. Ich war im Studium relativ viel aktiv bei Arbeiterkind. Und mhm. die machen etwas, was ich eigentlich total toll finde. Die laden nämlich einmal im Jahr ähm, Leute, die sich viel bei denen engagieren, nach Berlin ein. Und das war, ich habe nichts bezahlt. Also ja, ich von auf die einmal reingrätschen. Ja.
1: Wo wir doch hier so Wissenschaftskommunikationen zu machen. Willst du für unsere Zuhörenden, die Arbeiterkind, vielleicht nicht kennen, eine kurze Werbepause machen?
2: <lacht> eine Werbepause für Arbeiterkind. Ich es ähm, nicht schlecht.
1: Vielleicht erreichen wir ja jemanden.
2: Ich kann ja auch mal die Seite verlinken. Also hm? ähm, Arbeiterkind richtet sich an Schülerinnen und Schüler. Wir fangen relativ früh an. So ähm, die die ersten in ihrer Familie sind die Studieren. Da hat es überhaupt keinen, also es geht nicht nach Einkommen, es geht nicht nach Schulform. Ähm, wenn du studieren möchtest und du bist die erste oder der erste. Dann kannst du zu Arbeiterkind-Stammtischen an der Uni kommen und da sind andere Leute, die das Gleiche gemacht haben und die dich beraten können. Ähm, wir gehen in Schu wir sind in Schulen gegangen und haben da Vorträge für die Schülerinnen und Schüler gehalten. Wir haben aber auch diese Stammtische gemacht und Elterninfoabende und so, wo solche Sachen erklärt werden: Was ist BAföG? Ähm, wo finde ich an der Uni Hilfe? Ähm, so einer so Kram. Also einfach so eine kleine Begleitung, die für die Leute, die da hinkommen und total orientierungslos sind, gar nicht so klein war, wie sie für uns an Aufwand war. Ähm, weil man kann schon mal vor so einer riesigen Uni stehen und denken, oh fuck, mhm. was jetzt? Ich gehöre hier überhaupt nicht her. Und dann kannst du zu einem Stammtisch kommen, zu den ganzen Leuten, die da auch nicht hingehören, und die helfen dir dann. Und ich war, oh Gott, ich war in dieser Ortsgruppe, glaube ich, schon alles und zwischendurch auch mal für Hildesheim verantwortlich. Nee, egal. Ähm, und über Arbeiterkind können die Leute, die sich da engagieren, das finde ich immer ganz, ganz cool, auch Workshops machen. Und da gibt es regelmäßige Austauschgruppen. Und mittlerweile kann sich Arbeiterkind sogar sowas wie Regionalkoordination leisten. Das heißt, es gibt Leute, die da arbeiten und die Ortsgruppen koordinieren. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Und da gab es halt für die Leute, die sich den Arsch abackern, dieses Treffen in Berlin. Mhm. Und ich habe tatsächlich nicht einen Cent bezahlt. Ich bin mit dem ICE nach Berlin gefahren, dann bin ich da in mein Hotel gefahren, was mir gesagt wurde, wo ich übernachte. Ähm, dann sind wir in einen Seminarraum gegangen, haben eine Vorstellungsrunde gemacht und es war auch so ein bisschen, was kann Arbeiterkind verbessern, was würdet ihr euch aus Berlin wünschen, wie wir euch unterstützen und so weiter und so fort. Und wir waren, wir waren Essen, wir haben die typische Bootsfahrt am Bundestag vorbeigemacht und so. Wir haben uns Dinge angeguckt, wir waren abends nochmal essen und so weiter. Und das war … Ich hatte gefühlt nicht genug geleistet, um so viel Luxus verdient zu haben. Also, ne, ich, selber Arbeiterkind, äh, nicht so viel Geld zur Verfügung, fand das. Ich hätte mir ein Wochenende Berlin nicht leisten können. In hundert Millionen Jahren nicht. Und dann machen wir da so lauter coolen Touri-Kram mit Führung und so ein Zeug.
0: Du weißt schon, ähm, dass das sich anhört, als wärst du schlicht und ergreifend nur in Stage 2 deiner, deiner, deines eigenen Ehrenamtsbehandlung gewesen und dann jemand gebraucht ist, der gesagt hat, nein, das ist alles vollkommen in Ordnung. <lacht> ich
2: habe das auch rückgemeldet, dass das ganz schön krass viel tolles Zeug war. Und, ähm, ja, das habt ihr euch ja auch alle mehr als verdient. Ihr tut ja so viel für Arbeiterkinder und für die Leute vor Ort und so. Und ich dachte, wow, aber das ist ganz schön viel Geld. So, also ja, ja, genau da das. fühlte es sich auch echt unangemessen viel an und ich war etwas irritiert. Nicht, ich war nicht abgestoßen oder sauer oder fühlte meine Arbeit entwertet, ich fühlte meine Arbeit eher zu hoch bewertet.
0: Nee, man kann Leute auch durch Lob sehr schön beschämen.
2: Oh Gott, ja. ich, war, ich war völlig fertig. Ja,
0: das ist so, ich meine, so wie es sich anhört, hast du es durchgehend verdient.
1: Mhm. Ja, aber es ist halt, halt, also auch halt
0: so du, beschämen durch Lob. Das hast ja. du aber
1: schön gemacht. Es gibt es gibt aber <lacht> übrigens auch für für Dank fürs Ehrenamt äh, Untergrenzen, unter denen man sich das Ganze vielleicht auch sparen sollte. Ich kam irgendwann äh, von, dieser, von dieser Ferienfreizeit mal wieder und das sind echt echt zwei knüppelhart anstrengende Wochen. Ähm, und dann wurde ich da von unserer Geschäftsstelle quasi wieder in Empfang genommen. Und ähm, ja, dann gab es von einer lokalen Hannover schon Versicherung um, ein USB 1.1 äh, Stick mit 4 GB um, da habe ich gedacht, das hätte vielleicht einfach sein lassen sollen. Da wäre mir einfach ein warmes Dankel lieber gewesen als dieser USB-Stick.
0: Nee, 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 nee ein Gutschein für ein KitKat. Eieiei, naja.
2: So. Okay, also wir sind uns nicht ganz einig, ob äh, Freiwilligkeit freiwillig sein soll oder eben nicht. Äh, also wir ob Engagement freiwillig, ja, ob es Zwangsbeglückung also, gibt, ne? Genau. Und ich glaube, wir sind uns aber einig, dass es bei der ähm, Anerkennung und Wertschätzung Ober- und Untergrenzen gibt, so, <lacht> die sich gut anfühlen. Also es, ich glaube, wir sind auf zwei Ebenen unterwegs: einmal der strukturellen Frage, äh, sollte es überhaupt Bedarf für ihren Ämter und ähm, soziales Engagement geben, und auf der subjektiven Ebene. Ähm, was ist genug und was ist zu viel und was ist zu wenig Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit, die wir hier in unserer Freizeit leisten äh, und die eigentlich nicht unser Job sind. Weil ich würde, also unter der Prämisse, dass wir sagen, das ist Aufgabe des Sozialstaates. Ja. Weil vielleicht ist das es auch unser Job.
1: Ich finde es total spannend. Thomas hat ja gerade eben kurz mal äh, das, das Stichwort Automatisierung genannt. Und damit habe ich mich im Studium jetzt auch ein bisschen bisschen beschäftigt, weil nämlich mein Studiengang heißt ja wahnsinnigerweise Dynamiken gesellschaftlichen Wandels, also das ist sein Untertitel, Soziologie, Doppelpunkt oder Bindestrich und dann Dynamiken gesellschaftlichen Wandels, hallo, jetzt wisst ihr, was abgeht und da spricht man natürlich auch über so so woke themen wie Industrie 4.0, Digitalisierung, blablabla. Und wenn wir das ausnahmsweise ernst nehmen, also den Diskurs darum, dass wir bald alle keine Arbeit mehr haben, der wird seit den 60er Jahren oder so und ich glaube so ungefähr empirisch kann man es nachzeichnen, so drei Wellen oder so äh, immer wieder aufgewärmt und es wird gesagt, wir haben alle keine Arbeit mehr und jetzt wird wieder mal gesagt, wir haben bald alle keine Arbeit mehr, weil es wird ja alles automatisiert. Ähm, da frage ich mich, ob unter solchen Bedingungen ähm, Ehrenamt nicht total wichtig wird, um gesellschaftliche Anerkennung noch bekommen zu können, wenn das tatsächlich in Zukunft nicht mehr nicht mehr oder nicht mehr so einfach oder nicht mehr für alle über Erwerbsarbeit möglich ist. Also oh, bei Erwerbsarbeit finde, ist, bringt ja Prestige. Oh, das ist aber eklig.
2: Das, das, ich ich wollte gerade sagen, ich finde das schön. Ey. Es
1: ist, es, es ist, man, man kann, ich glaube, man kann sich drüber streiten, ob das sehr, sehr neoliberal ist oder halt gar nicht.
2: Okay. Ich glaube, ich fände für einen Übergang ist tatsächlich wichtig, dass es etwas gibt, weil mhm. in, so einer in so einer Gesellschaft, die seit Jahrzehnten äh, darauf gepolt ist, dass nur Arbeit dich zum Menschen macht, wenn die irgendwann nicht mehr da ist und wir einem Drittel bis 50 Prozent keine Arbeitsperspektive mehr bieten können, brauchen die irgendwas. Und hallo, Anerkennung dadurch, ein guter Mensch zu sein und sich für die Gemeinschaft zu engagieren, ist, glaube ich, schon mal besser als äh, Anerkennung dafür bekommen, dass du irgendwem zu gewinnen verhilfst. So. Mhm. Also ich, ich halte es für ein Tolles Instrument für den Übergangsprozess. Ich glaube, dass man es dann irgendwann nicht mehr braucht, aber das wäre schön.
0: Ja, siehst du, ich finde es gleich eklig. Nee, weiß ich nicht. So und so. Ah, das ist doch schön. Du hast keinen echten Impact mehr in die Welt, aber das ist gut, dass du hier freiwillig den Rasen gemäht hast.
2: Naja, das ist keine Anerkennung. Das ist, wenn es dafür eben keine Anerkennung gibt und die Leute es machen müssen.
0: Ja, aber ne, die, die die der der Pfad dazwischen ist ein sehr dünner und ähm, Heuchelei ist durchaus eine Option. Ne? also das ist dann so so die die ja, Bundeskanzlerin bedankt sich bei
2: allen. Schon. Ne? Mhm.
0: Die Bundesregierung bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Pflegekräften.
1: Na, ja, wobei, also zum Beispiel so einer Bundesregierung, ich glaube, jede einzelne Politikerin, die lacht sich danach nicht ins, ins Fäustchen. Ich glaube, die meinen es schon so, was nicht heißt, dass sie irgendwie die strukturellen Probleme da bravo, bravo, bravourös äh, lösen oder damit umgehen. Ich glaube, die meinen es schon ernst. Ich glaube, das ist nicht geheuchelt. Das nehme ich den Leuten schon ab, auch wenn sie vielleicht nicht immer durchdringen, was tatsächlich dahinter steht. Also das will ich will nicht sagen, dass die da perfekt sind, aber eine grundsätzliche Dankbarkeit ähm, nehme ich den schon ab fürs Ehrenamt. Ähm, aber das gibt es ja auf kleineren Ebenen. Ich habe das in einem alten Zentrum erlebt, wo eine Person zum Vorlesen gekommen ist, die selber schon verhältnismäßig alt war. Ähm, und ich glaube, ähm, alle, bis auf die vorlesenden Personen, haben irgendwie so die Augen verdreht, als sie gekommen ist. Ähm, sowohl die, die Zwangsbeglückten, denen vorgelesen wurde, äh, als auch die Mitarbeitenden da vor Ort, aber die Person selber, die vorgelesen hat, war halt ganz glücklich und davon überzeugt, dass es ganz <lacht> wichtig ist, was sie da tut. Und ich meine, wenn du sie dann in die gerontopsychiatrische Abteilung setzt ähm, zu den Demenzkranken, dann ähm, ähm, ist das Beschwerdeaufkommen geringer, weil die Leute sich nicht mehr artikulieren können. Ob sie es toll finden, sei halt trotzdem mal dahingestellt. Du, aber das ist schwierig.
0: Win -win <lacht> Boah,
1: ich weiß, oh ja, am Ende kriegen es halt dann wieder die Demenzkranken ab, die nicht mehr sprechen können. Das ist irgendwie auch nicht der Richtige, ne? Ähm, okay, was wollt äh, 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 was wollte ich. eigentlich sagen? <lacht> ähm, ich, ich hätte noch die Frage, wo denn für euch die Grenze ist, also was muss denn, also wo hört der Sozialstaat auf und wo darf dann quasi das Ehrenamt eingreifen, ohne, also ich finde die, die, die Grenze zu ziehen so schwierig und vielleicht mm. sind da gerade so Bereiche wie Pflege irgendwie ganz, ganz, ganz anschaulich, aber ich stelle mir, ich weiß gerade nicht, bis wohin ich quasi möchte, dass der Staat hier mal wieder seinem, seinem Job nachkommt und äh, ab wann ich sagen möchte, hier sollen sich doch aber auch Leute engagieren können. Also,
2: oh, ich, ich habe da glaube ich eine klare Grenze, aber Thomas, hast du auch eine klare Grenze?
1: Ja, na ich hätte jetzt gesagt,
0: also das Erste ist, dass, wir, äh, äh, dass ich die Grenze ziehen würde, wenn es keine Profession dazu gibt.
2: Ja, exakt, ja? das wäre auch meine.
0: Also, mhm. wenn es eine Profession dazu gibt und es gibt dann Leute, die machen es ehrenamtlich, dann haben wir ein Problem. Ähm, ja, also du, du, zum Beispiel, was weiß ich, Bundesliga-Fußballtrainer, Ne, wir hatten das Fußballtrainer-Beispiel. Das ist mhm. ein Job. Ja. Ähm, Jugendfußballtrainer ist nicht unbedingt ein Job. Ja. ja. Jugendfußballtra Jugendfußballtrainer außerhalb des Ligabetriebs ist definitiv ein Ehrenamt. Du kannst ja. einen Trainerschein haben, du solltest den vielleicht auch machen. Mhm. Ähm, schönes Beispiel, da ist auch die juli like Ja. ja. Ne, ne, so, die juli like ist ein guter Ausdruck für, für, äh, für Ehrenamt, weil sie bescheinigt mir eine gewisse, äh, eine gewisse Fähigkeit, aber ähm, grenzt mich definitiv von einem Sozialarbeiter ab.
1: Ja. Juleika sagt ja eigentlich nur, dass du weißt, in welchem Gebiet du dich falsch verhältst. Ja, genau. Das
2: ist ja auch schon mal was. <lacht> ja,
0: es ist, das ist ein ein Anfang. Guck, guck mal, das, das ist wie die Prüfung zum Heilpraktiker.
2: Ja, genau. Was dürfen sie eigentlich nicht?
0: Genau. Ja. Und äh, das, ist, das ist vollkommen okay. Das ist zum Beispiel, das, das, das ist zum Beispiel bei mir in meiner, in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Ich bin eigentlich auf der falschen Seite. Ne? Also ich bin als Lehrer in einem, in einem Jugendtreff und arbeite dort auf der einen Seite, wenn es sein muss, pädagogisch und arbeite aber auch hauptsächlich auf einem, irgendwie als Nachhilfelehrer, ne? Und dass ich dort als Nachhilfelehrer für Menschen auftrete, die sich vielleicht keinen Nachhilfelehrer leisten können, oder das sind jetzt hier die Jugendlichen aus dem, aus, dem, aus dem Viertel, die auch gar nicht wissen, an wen sie sich da wenden sollen, mhm. ja. Ähm, ist natürlich eigentlich Wildern in einem Gebiet, das wirtschaftlich durchflochten ist. Weil da draußen gibt es natürlich jede Menge Nachhilfeinstitute, die möchten gerne ganz viel Nachhilfeunterricht an diese Menschen verkaufen. Und ich sitze dann da rum mit meiner, na, das, ohne, das klingt ein bisschen arrogant, aber es ist wahrscheinlich so, nicht ganz so niedrigen Fähigkeit und mache das für lau.
1: Ja. Aber damit konterkarierst du nicht den Sozialstaat. Nee, damit, aber damit, kon kon
0: damit konterkariere ich trotzdem eine Profession,
1: weil, mhm.
0: na doch, klar, dann ich kann ja jederzeit, ich könnte ja jederzeit auch sagen, ich arbeite nebenbei beim, beim Studienkreis, als Englischlehrer darf ich das und dann kriege ja. ich halt, dann kriege ich halt äh, dafür Geld.
2: Aber
1: das also das Nachhilfelehrer ein Ausbildungsberuf ist, wäre mir nee, neu. Lehrer ist ein
0: Ausbildungsberuf.
1: Ja, Lehrer ist ein, ja, aber genau, das ja. Lehrer. aber, aber den auch ist nicht, das das
2: genau. Den, Den ersetzt
1: sie ja nicht. Also das, das finde ich ist, also da würde ich sagen, gut, also da würde ich sagen, hey, super, dass du es machst, weil diese, ähm, diese Institute, also meine Meinung von denen ist nicht so. Ja, die gehören hoch. alle zu. Und ja, genau, und deswegen, aber das, das finde ich da. Nehme, also ich habe ein konkretes ich Beispiel. Die, ich ja, habe die,
2: die andere Variante. Ich hätte nämlich nicht, Profis, also ich hätte auch Profession bzw. professionell gesagt, hm. aber ich hätte es aus der anderen Richtung argumentiert. Nicht, wenn ich die Profession beschädige, sondern... Ähm, was ich häufig sehe oder was meine, mein Blick auf die Lage ist, dass ähm, Menschen, die darauf angewiesen sind, dass ehrenamtliche Arbeit getan wird oder das Engagement getan wird, sind häufig nicht die privilegiertesten. Das heißt, ähm, der Rückbau des Sozialstaates wird auf den Schultern derer ähm, ab, auf, abgeladen die es sich nicht leisten können, das ka äh, auf kapitalistische Weise noch zu drehen. Zum Beispiel bei Thomas Beispiel mit dem Nachhilfeunterricht. Ich würde nicht sagen, dass da eine Profession beschädigt wird. Und ich würde aber auch sagen, ähm, natürlich gehören die Nachhilfeinstitute alle zu. Aber wenn, wenn Thomas Nachhilfe, Thomas, wenn du Nachhilfeunterricht gibst, dann beschädigst du nicht die Schülerinnen und Schüler, sondern du hilfst ihnen. Ähm, ja. Und ich würde sagen, da wo, ich hoffe es, oh. da wo ja. Gefahr oder ein Nachteil für die Menschen entsteht, die mhm. ähm, die Hilfeleistung in Anspruch nehmen müssen, das wäre zum Beispiel die komplette Pflege, die komplette Geflüchtetenhilfe, ähm, die Versorgung von Menschen mit Nahrung, Obdach und medizinischen Dienstleistungen. All diese Bereiche gehören nicht ins Ehrenamt, weil sie potenziell, die müssen von professionellen Kräften gemacht werden. Ich möchte nicht, dass jemand ehrenamtlich als Krankenschwester arbeitet. Ich möchte nicht, dass jemand ähm, ehrenamtlich als Ich möchte keine ehrenamtlichen Polizisten und Polizistinnen.
1: So, das kann ich, also genau, da kann ich jetzt, glaube ich, ganz gut einhaken. Das kann ich absolut verstehen, würde ich so in der Allgemeinheit auf jeden Fall unterschreiben. Das Problem ist ja, dass Berufe sich ähm wenn es gut läuft, nicht aus einer aus einer Monotätigkeit zusammensetzen, sondern ja mhm. aus separierbaren Tätigkeiten. Gehen wir mal zurück in mein in mein Zentrum, in dem ich da mein Praktikum mal gemacht habe und zwei Monate gearbeitet habe. Da gibt es eben eine, eine gerontopsychiatrische Abteilung, also sehr viele schwer demenzkranke Personen, viele im Rollstuhl ähm, und da wäre jetzt zum Beispiel die Frage, ehrenamtlich möglich ist es da zu sagen, hey, ich würde euch gerne unterstützen, ähm, ich würde gerne mit diesen Personen spazieren gehen. Man geht äh, in, ins Grüne drumherum und fährt mit diesen Leuten spazieren und unterhält sich soweit es geht nett mit denen und bringt sie dann am Ende wieder zurück auf die Station. So, das wird gemacht, das kann man machen, man kann auch sagen, und das das ist ja als sich, als Tätigkeit, macht man das ja auch mit, seinem, mit Oma und Opa quasi, das, dafür braucht man ja erstmal keine professionelle Ausbildung zum Spazierengehen, aber es ist eben Teil auch dieses ganzheitlichen Pflegeverständnisses und des Pflegeberufs da, weil wenn es keine Ehrenamtlichen machen, probieren es die Pflegekräfte noch irgendwie unterzukriegen. Ich weiß nicht, ob es Teil der Ausbildung ist, aber auf jeden Fall machen sie es da. Also es ist Teil des Berufsverständnisses auf jeden Fall. Und da wäre jetzt für mich die Frage: man kann natürlich auch sagen, toll wäre es oder viel besser wäre es, wenn wir zwei Pflegekräfte mehr einstellen könnten. Ähm, und ähnlich auf diese Ehrenamtlichen angewiesen wären.
2: Nach meinem Verständnis eben würde es, wäre es okay, weil es die ähm die Seniorinnen nicht in Gefahr bringt und ihnen nicht zur Last fällt die Freunde. Okay. Und aus, aus meiner
0: und, und aus meiner Perspektive wär's das auch, weil du im Endeffekt nichts tust, was derzeit von irgendeiner Stelle tatsächlich für die Aufgabe von Pflegenden Fachkräften also es gehalten wird. Das betrifft
2: halt nicht die professionelle Tätigkeit, genau. den professionellen wichtigen Teil der Tätigkeit. Mhm. Altenpflegekräfte tun ja viel mehr, was Leute wie wir nicht tun sollten. Ja, so, also den Gesundheitszustand alter umheben Leute. Leute. Umheben so. ja. ja, umheben, Tabletten stellen, ja. äh, die Vitalfunktionen überprüfen. Sollten wir alles besser nicht tun. Also ja. weder professionell noch im Ehrenamt. Ich glaube, wir sind alle nicht ausgebildet dafür. Ich schon, ja. Also ich bin Ersthelferin, aber das reicht, glaube ich,
0: nicht. Äh, nee, ich habe, ich habe ja mein Zivildienst in der, Alten, in der, in der äh, mobilen Altenpflege gemacht und habe deswegen äh, eine Altenpflegerhilfe-Ausbildung. Das heißt, also, ich, kann lagern, ich kann lagern. Ich kann lagern, ich kann, glaube ich, also ich, ich, Essen eingeben. Ich kann Ich weiß, dass ich Menschen mit Halbseitenlähmung problemlos waschen kann. Medikamente stellen darfst du als Zivildienstleistender nicht.
2: Als nicht examinierte Pflegekraft auch nicht.
0: Ja, aber im Endeffekt du nicht. im Endeffekt bin bist du als Zivi, wenn du das in dem Bereich gemacht hast, bist du Altenpflegehelfer.
1: Ja, das war gut.
0: Also sorry.
2: Ähm,
0: aber lange. Okay, also
2: Thomas darf. Ein Punkt, den ich da aber trotzdem hätte, natürlich. Ähm, und da ist meine und vielleicht auch Thomas äh, Grenze nicht ganz korrekt. Ähm, wir verhindern natürlich, wenn wir dieses Engagement machen, wenn wir Oma und Opa, das sieht hier übrigens beim Altenheim bei mir um die Ecke mal ganz lustig aus. Ich glaube, die stellen die zum Lüften raus, weil nicht <lacht> genug Leute da sind. Tatsächlich, die fahren die auf den Platz, lassen die da stehen und gehen wieder rein. Und nach 20 Minuten holen sie wieder ab. Äh, wenn die Sonne scheint, wenn es regnet, holen sie vorher rein. Ähm, <lacht> ich nenne das in den Lüften Also, wir, wir stabilisieren damit ja einen schlechten Zustand. Natürlich sollte eine ja. Pflegekraft die Zeit dafür haben, sich ganzheitlich um diese Person zu kümmern. Aber also da ist meine Grenze eindeutig nicht scharf genug.
1: Ja. was ich da also, das sind natürlich auch weiche Faktoren, ne? Weil also so eine, also bleiben wir mal bei den schwer Demenzkranken. Da, da habe ich es einfach selber viel gemacht. Ähm, die freuen sich jedes Mal, wenn du die spazieren fährst. Also wenn die Pflegekraft das einmal am Tag macht, toll. Wenn eine ehrenamtliche Person kommt, die das zweite Mal fährt, auch toll, also ist nicht schlimm. Und wenn noch jemand Drittes kommt und die Person auch nochmal fährt, also ich meine, passiert nicht, wäre vermutlich auch kein Weltuntergang. Im Zweifel freut sich die Person. So, also da da ist es ja nicht, da, also,
2: ähm, das ist versteht ihr, was ich Beruf? meine? Also, hm? nur damit nochmal klar ist für alle Hörenden, äh, dass dieses Alltagsbegleitung ist ein Beruf. Okay. Alltagsbegleitung von SeniorInnen. Ja. So, das ist das ist wie AltenpflegehelferInnen, nur äh, auf den sozialen Part am Tag bezogen. Das ist so Spazierengehen, ähm, Sitztänze
0: Familienentlastende Dienste kenne ich da zum Beispiel noch. Ne? Das ja, sind genau, so, sowas auch noch. Äh, da arbeiten auch Leute mit sozialpädagogischem Hintergrund. Ja, ich so. wollte
1: gerade sagen, genau, ähm, das, also genau, was, so Sitztänzer und so kenne ich unter sozialpädagogischer ja, was, Leitung. Was,
0: was mir aufgefallen ja, ist, wir, wir, landen, wir sind jetzt wieder am Ende an derselben Frage gelandet, die wir am Anfang schon nicht entscheiden konnten. <lacht>
1: nämlich, wir machen ja hier immerhin eine Soziologie.
2: Ja genau wir müssen das nicht Zu beantworten. dem Thema muss noch
1: mehr geforscht werden <lacht> die Theoriebildung ist noch nicht ausgereift
0: <lacht> ja das steht in Arbeit.
2: jeder meiner Hausarbeiten
0: ja super ja, ja super ne
1: <lacht> wisst, Wirkliche ich, Forschungsfelder wären
0: ja genau <lacht> ihr, ihr, super liebe Kinder wisst, wisst ihr was passiert wenn ich das an meiner Arbeit mache zu meinen Schülern sage also meine Damen und Herren ja das kann jetzt hier in der Tiefe noch nicht entschieden werden ja und auf welcher Basis schreiben Sie nächste Woche die Kurzarbeit? Das ist auch noch nicht entschieden. Das ähm. ist noch nicht entschieden.
2: Wir, wir können ja mal jeder äh, unsere Wunschvorstellung von sozialem Engagement ganz kurz skizzieren in ein paar Sätzen.
0: Wow. Dann fängst du aber an, damit ich dann länger ich denken anfangen. kann.
2: Okay, okay, dann knobelt, wer von euch jetzt nicht so dran ist. Ähm, ich fände es toll, wenn äh, einerseits viele Sachen, die der Sozialstaat eigentlich tun sollte wieder der Sozialstaat macht. Das heißt, die Tafeln müssen weg. Das heißt, Pflegekräfte müssen anständig bezahlt werden und eine Arbeitsentlastung bekommen. Äh, zudem fände ich es aber toll, wenn man, äh, genauso wie es diskutiert wird, eine Familienarbeitszeit einzuführen, ob diese Familienarbeitszeit nicht eine soziale Arbeitszeit sein kann. Das heißt, dass man in der Lebensarbeitszeit ein flexibles Stundenmodell hat und dann auch einfach mal weniger <lacht> arbeiten kann. Und in der Zeit Dienst an der Gesellschaft tut. Also das Engagement auch ohne finanzielle Verluste auch für Menschen möglich wird, die sich jetzt nicht leisten können oder flexibel genug sind, sich ständig zu engagieren. Das wäre, das fände ich ganz besonders toll.
1: Ähm, ich weiß nicht genau, was ich mir für die Gesellschaft wünsche. Ähm. Ich kann aber eine Empfehlung an unsere jungen, oder ich möchte eine Empfehlung an unsere jungen HörerInnen aussprechen. Und ich würde sagen, in Zeiten von, weiß nicht, gibt es noch irgendwo, ein Turbo-Abi macht noch irgendwer G8 oder kann man das gar nicht mehr als Schlagwort nennen? Bayern. Bayern, also in Zeiten von G8.
0: Thüringen und Sachsen übrigens schon immer.
2: In Zeiten von Bayern.
1: In, von, in Zeiten von Bayern, Thüringen und Sachsen und G8 und völlig Moment, aufgeheizt. Moment, das ist jetzt ich Lass mich mal machen. Also, ne? also hier, Bildungsdruck aller Orten und auf jeden Fall solltet ihr vorhaben zu studieren, auch Bologna und generell ist alles ein bisschen unsicher und man, man weiß auch nicht so richtig genau, weil irgendwie ist alles ein bisschen prekär geworden, der Arbeitsmarkt ist ein bisschen undurchsichtig. Mir persönlich hat es sehr geholfen, ein Jahr FEJ zu machen, ein freiwilliges Jahr zu machen ähm, da gibt es auch Finanzierungsmodelle, wenn man nicht so gepudert und privilegiert ist wie ich. Ich glaube, da gibt es auch quasi Formen von BAföG, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ja, das hat mir äh, zur, zur Findung von dem, was ich machen wollte später und was ich jetzt mache, ähm, extrem geholfen. Es ähm, hat mich persönlich wahnsinnig weitergebracht ähm, und war so in der Form eines meiner schönsten Lebensjahre bis jetzt würde ich sagen also es war mit das Jahr in dem ich am meisten Spaß am meisten gelernt und ein richtig cooles soziales Umfeld hatte also ich würde mich stark dafür machen dass bitte bitte nicht nur nicht nur äh, höchst privilegierte irgendwie die Chance haben ein freiwilliges Jahr machen zu können auf jeden Fall wenn wir hier noch nicht mal äh, in unser kleinen Bubble einen Konsens für ein Pflichtjahr kriegen
0: kann ich ja mal gleich beim Pflichtjahr anfangen. Also nur kurz, warum ich vorhin bei, bei Sachsen und Thüringen so, so, so gestöhnt habe. In Sachsen und Thüringen gab es schon immer ein, ein G8 und das ist im Gegensatz zu allen anderen G8en, die hier in, diesem, Land, in diesem, diesem Lande verhunzt wurden, waren die von vornherein so ausgeplant, dass die Schülerbelastung nicht so hoch ist.
1: Ich, also ich habe ja selber auch G8 gemacht im Doppeljahrgang in Niedersachsen. Ähm, ich kann nur sagen, war okay.
0: Ja, in, in Thüringen haben sie halt die Stundentafeln von vornherein so gebaut, dass es auf acht Jahre rausgeht. Die sehen halt an, sahen halt anders aus als die hier in Bayern, wo man einfach nur ein Jahr rausgeschnitten hat.
1: Genau, wenn du äh, das halt machst, funktioniert es nicht. Also G8 ist schon ja, wirklich, ja.
0: Ähm, die, das, das, deswegen quietsche ich da immer ein bisschen, wenn es da um... Also ja,
1: sorry, habe ich nicht so deutlich gemacht. Nee, ich bin da gar nicht als, so im als, als, drin. Ja, nee, du, du hast auch nicht von
0: irgendwelchen Bayern im Studium zu hören bekommen, dass ja dein Abi weniger wert ist, weil du ein Jahr weniger gemacht hast. Äh, mhm. Der Witz im Osten ist im Übrigen, dass das eine Jahr, dass die Wessis mehr machen natürlich ist, das eine Jahr Schauspielunterricht ist. Ähm, die dazu mehr in unserer Ostdeutschland-Folge. <lacht> ähm, also, also ich habe ich hab ja gar nicht so viel über meinen Zivildienst erzählt, aber ich bin heute der Meinung, dass wir, hätte ich diesen Zivildienst nicht gemacht, ich nicht meinen Beruf machen würde und nicht so ein glücklicher Mensch in meinem Beruf wäre ich möchte mich jetzt automatisch davon distanzieren, in die Gruppe dieser Menschen aufgenommen zu werden, die sagen, deswegen ist ein Pflichtjahr gut, weil mir hat es ja nicht geschadet, bla bla blub, das ist Bullshit. Ja, ich hatte Glück. Das ist
1: deiner Meinung nach Bullshit.
0: Nee, nee du Nein, kannst doch, es halt also du wenn kannst wir jetzt nicht allgemein... Sind, dann
1: es bitte doch so, weil genau das war ja meine These am Anfang, dass das eine gute Sache ist. Und ja, aber du kannst es... Kannst auf die Art, Nee, wenn du es jetzt als machen. Bullshit diskreditierst, finde ich das blöd. Dann müssen wir noch weiterreden.
0: Na gut, dann ist es meiner Meinung nach Bullshit, weil du kannst es nicht allgemein. Du kannst es eben nicht verallgemeinern. Nur weil ich oder, oder, oder fünf andere Leute mit Ein-Personenstatistiken gute, äh, gute Erfahrungen gemacht haben, heißt es nichts. Ja, schon gar nicht für eine Gesellschaft. Was ich mir wünschen würde, und das war ja die ursprüngliche Frage, mhm. ist, ähm, dass wir Menschen und zwar eigentlich in jedem Alter genug Freiraum geben, Freiwilligkeit, Engagement in die Gesellschaft hineinzutragen und uns als Gesellschaft auch überlegen, wie wir das auf irgendeine Art vergüten. ja Und damit natürlich dann auch eine Möglichkeit schaffen, dass das ein Incentive dafür gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Leute sagen, ja, ich mache das gerne, ja, also auch ähm, nicht nur aus meinem eigenen Antrieb heraus, sondern vielleicht auch, weil, weil mein eigener Antrieb und meine Möglichkeiten, das überhaupt zu tun, aus finanziellen oder sonst welcher Sicht, ähm, gegeben sind. Das wäre, glaube ich, besser. Also ich, ich würde mich eher, ich hätte, glaube ich, eher so ein, ein etwas, wo wir einen größtmöglichen Möglichkeitsraum aufmachen mhm. dafür. Ja.
1: Okay. ja. Können wir damit anstatt von einer klassischen Aufgabe mit dieser Abschlussrunde unsere also HörerInnen heute entlassen oder wollt ihr noch eine Aufgabe?
0: Wollt ihr noch eine Aufgabe?
1: Also ich bräuchte, glaube ich, keine.
2: Aber eigentlich haben wir immer eine Aufgabe. Okay. Ich habe ja,
0: ich, ich hab ja auch schon drüber nachgedacht.
2: Oh, siehst du, dann haben wir eine Aufgabe. Dann
0: ähm, ja, ich, ich erzähle jetzt mal, worüber ich nachgedacht habe. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, dass natürlich die einfachste Aufgabe für diese Folge wäre, den anderen zu sagen, schaut doch, äh, ja, den, den, den Hörerinnen und Hörern aufzugeben, dann guckt doch mal, ob ihr nicht ein Ehrenamt findet und es wäre total geil übergriffig und total eklig und genau. dumm. Genau, ja. Und deswegen ist das nicht die Aufgabe. Ja, weil ich mich glaube ich als einer der meisten hier gegen genau sowas gewährt habe. Ähm, meine Aufgabe wäre eher, wieder so eine Beobachtungsaufgabe, nämlich, liebe Leute, schaut euch doch mal um in eurem sozialen Umfeld und so und nehmt wahr, wo überall Arbeit verrichtet wird, auf irgendeine Art, ja, soziale Arbeit, aber auch, auch, auch auf andere Art, ja auch handwerkliche Hilfe und sonst was, die Menschen... Ähm, freiwillig machen. ja Vielleicht ehrenamtlich, vielleicht auch nicht ehrenamtlich, aber freiwillig. Und ähm, das kann auch der lokale Hackerspace sein. Ja, so was in, in meinem Hackerspace mache ich jedes Jahr irgendwie Lötworkshops. Das machen wir alles freiwillig. Ja, ein gutes Beispiel ist auch die, der Aufbau vom Chaos Communication Congress. Die Leute machen das alles freiwillig. Die bezahlen dafür Geld, dass sie da freiwillig arbeiten. Ja, schaut doch mal, was es äh, in eurem Umfeld da so gibt und nehmt es mal aktiv wahr. Weil wenn man es aktiv wahrnimmt, kann man sich dann ja auch überlegen, ob das nicht ein Modell für einen selbst ist. Wenn man sich dann denkt, na, das ist kein Modell für mich selbst, dann ist das auch okay. Aber man sollte wenigstens ein bisschen Wahrnehmung davon, äh, dafür haben, wie viel Arbeit eigentlich an unserer Gesellschaft und an uns erbracht wird, ähm, die eben nicht im klassischen Sinne bezahlt ist. Und dass es da ganz viele Leute gibt, die die trotzdem machen, und die meisten davon sogar gern. Ja. So.
1: Jawohl.
0: Ich kriege das jedes Mal ja. hin, gell?
2: Ja. Und das ist, ist ja auch kein ist. Beruf, oder? Deswegen finde ich es wichtig, dass wir die, die Aufgabe haben, das endet immer auf so einem schönen, hm. erdenden Moment.
0: So. Ja. Schön. Ja. Nächste Woche geht mein Beruf wieder los, ne?
1: Oh, wie?
2: Menschen. Ach.
0: Nee, das ist gar nicht das Ding. Sozialkunde. 2018.
2: Oh, Chemnitz. Äh, Entschuldigung. N
0: nicht nur Chemnitz. Nicht nur Chemnitz. Ich, 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 ja, ich, ich leite die erste Unterrichtsstunde, die ich habe, jenseits von Vorstellungsrunde und so weiter, leite ich immer so ein bisschen ein, indem ich erkläre, was, ich, was, was dieses Fach soll. Und ich glaube, das wird dieses Jahr länger und grundsätzlich. <lacht> <lacht> Und
1: oh weh! Ich wünsche dir viel Gelingen dabei, muss ich sagen.
2: Ja.
0: Ich habe noch echt keine Ahnung. Ich bin da immer noch ein bisschen am Überlegen, weil es ist.
2: Meine, meine Themen dieses Semester sind äh, Krise, äh, Outings, Ungleichheit und so Kram. Und hä, super! Erstsemester. Es wird auch ja, okay. großartig. Naja. Ja. So ist das.
0: Genau. Gut. Dann sind wir fertig, oder? Jawohl, ich glaube schon. Genau, dann wünschen wir euch allen einen schönen Tag. Ja, Wann immer Abend, ihr es doch morgen. Hat. Abend, sonst was? <lacht> Schönes Frühstück, genau. gute Duschung. Ich gehe jetzt zu meinem Ehrenamt <lacht> und nehme den, nehme den Hund mit, der dringend, dringend bespaßt werden möchte hier. Jawohl. Und meinen mein Lappen hier gefressen hat. Nebenbei. Ja. Oh. Ich, ja.
1: Zum Glück musst du nicht mit viel. dem Auto darüber fahren. Hm? Zum Glück musst du nicht mit dem Auto darüber fahren. Das wäre ohne Lappen schlecht.
2: Oh, ich glaube er meinen Putz. Oh. Ich glaube auch. Okay, wir sollten Feierabend machen.
1: <lacht> Macht's gut, liebe Hörenden.
0: Ja. Bis dann. Gut, dann bis dann. Tschüss.